0: What gonna to the
1: de Família do Visão ao Viver, de Josino na área com vocês, para falar do nosso Verdão, do nosso Palmeiras, da nossa sociedade esportiva, galera, daquele jeito, vamos que vamos então, com o Sander, meu irmão, e hoje a live, qual a sua visão? É, galera, hoje temos os convidados aí, que são do canal Irmandade Tricolor, vamos trocar ideia com eles, vamos falar um pouquinho aí sobre o futebol paulistano, né, entre aqui uma live, um crossover entre Palmeiras e São Paulo aqui, E temos o palmeirense lá também, é palmeirense, o Igor aí é São Paulino, nós vamos estar trocando ideia, sabendo um pouquinho, galera, sobre os bastidores desses dois clubes aí, como é que estão as diretorias, como é que está a preparação aí para 2024, os dois times na Libertadores, os dois times foram campeões aí no ano de 2023 e se enfrentarão logo no começo do ano, hein se enfrentarão aí logo no começo do ano, então vamos trocar aquela ideia, galera, que deve estar aí esperando a live para a gente trocar aquela ideia com o pessoal, e peço para vocês que estão chegando, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha para chegar para mais palmeirenses galera, vamos que vamos então, e daquele jeito, seja bem-vindo, Sander, meu parceiro.
2: Bom, boa noite, Josino, boa noite aí aos nossos convidados, boa noite também a todos os que já estão nos acompanhando, o pessoal que está aí já participando no chat, né nas outras plataformas também que a gente está ao vivo, né? Não só no YouTube, mas também na Roxinha e no Twitter. Né? Inclusive pedir para o pessoal que estiver aí nas outras plataformas, né? Que venham aqui para o YouTube e se inscrevam aqui no canal. Pois é, Josino, mais uma live do projeto Qual a Sua Visão? Hoje, com dois convidados aí bastante especiais aí, um projeto bom, um projeto que vem aí. Né, ganhando bastante inscritos, fazendo um trabalho bacana, eu conheci aí na internet também, né, aprecio bastante o trabalho dos caras há bastante tempo, inclusive, né, e já tive né, o prazer de participar de uma live lá no canal deles. Né. Então hoje nós estamos recebendo a galera da Irmandade Tricolor aí, e eu vou deixar você fazer as honras, claro, né, de apresentar aí os nossos convidados para a galera. Josino, bora lá.
1: Boa, Sander, boa, meu irmãozinho, vamos que vamos aí. Tem assunto, galera, a gente vai falar aí, sobre Palmeiras, sobre São Paulo, como é que estão aí, como é que estão as coisas desses dois clubes, a situação, tá bom? E conhecer um pouco do trampo aí, desses dois, que fazem um trabalho ali muito bom, muito interessante, de react aí das partidas aí, então, é é um conteúdo legal que todo o público assiste, não só os São Paulinos, mas os outros clubes que eles reagem também de outros, né? Então a gente vai estar falando muito sobre isso aí, conhecendo o trampo aí dos parceiros, tá bom? Então inicialmente aqui, chegar para o Carlos Augusto, que é o palmeirense aí também, né? Então, Carlos Augusto, seja bem-vindo aqui no, no canal Visão Alve Verde e dá suas considerações iniciais aí. Bom, primeiramente, boa noite, boa noite Josine,
0: boa noite Sander, boa noite Igor. É, primeiramente, agradecer pelo convite, né? Estou é, muito lisonjado em estar participando do canal de vocês. É, cara, e para nós que é palmeirense, né? É, acho que ficou com gostinho de quero mais, né, esse ano. A gente poderia ter alcançado coisas maiores, né, maiores do que nós conquistamos, né, apesar do Campeonato Brasileiro ser o, o principal título nacional do país, mas acho que se a gente tivesse, se o nosso treinador tivesse um pouquinho mais ali de resiliência, se ele soubesse ouvir um pouquinho mais, né, e também a nossa diretoria tivesse contratado jogadores né, para poder repor as saídas, eu acho que a gente poderia ter beliscado mais alguma coisa mais importante esse ano aí, né? É, e não só assistir de casa o Fluminense jogar o Mundial. Acho que a gente poderia estar tá lá no lugar deles. Mas, cara, é, é, tirando essa parte, né? Acho que é, é, apesar de. Todos os pesares, né, com o Palmeiras todo modificado, é, com confusões internas, a presidente brigando com a torcida. Eu acho que, no final de tudo, ainda foi um saldo positivo para a gente e a gente vai falar isso no decorrer da live.
1: Com certeza, Carlos. Com certeza. É, o que você comentou da Libertadores é, é assim, dói ainda... Aqui o meu peito dói ainda, não está naquela final, acho que a gente, como você também, entre outros palmeirenses, mas a gente entende aí tudo o que ocorreu, vamos estar trocando ideia sobre isso aí. E também agora aí o São Paulino da vez, está feliz em São Paulo. Deixa eu perguntar para o Igor, qual foi a última vez que o São Paulo tinha sido campeão, que você tinha comemorado, Igor, mas seja bem-vindo, boa noite e vamos que vamos, parceiro. Obrigado por ter aceito o convite, Carlos
3: satisfação aí, saudações, Josino, Sander, Carlos Augusto, meu parceiro aí, é, comentarista do de Tricolor, a ah, última vez que eu comemorei título foi contra vocês, né, no Campeonato Paulista em 2021, é, mas brincadeiras à parte, à parte, né obrigado pelo convite, é, satisfação imensa estar aqui, né, é, nessa live, e vamos falar de futebol, né, tem muita coisa para falar, mercado da bola bem agitado, né, do São Paulo, né. São Paulo e com a chegada de Luiz Gustavo, Damião Bobaldilha, tem também a possível saída do Caleri, o Palmeiras é, contratou aí o Aníbal Moreno, tem a questão aí do Cauli e também é, do Caio Alexandre, então tem muita coisa para a gente falar é, sobre os dois clubes, né? também tem a questão é, de não ter data ainda para a Supercopa, né? que é uma coisa aí lamentável da CBF, né? nem o presidente tem, né? é, mais um escândalo aí da CBF, mas a gente vai comentar aí durante a live mas a satisfação é imensa de estar aqui é, participando do canal. E quando precisar, é, estamos à disposição.
1: Boa, boa, Igor. E para a gente começar, antes, né, antes aí da gente começar uh, aquele bate-papo, só dar uma lupa para a galera do chat que está chegando aqui. O Zé Ivaldo chegou aqui, ó like 10, aqui de Caetés, interior de Pernambuco. Um forte abraço, Zé Ivaldo, sempre conosco, nossa DM do chat aí, de Caetés, interior de Pernambuco. Forte abraço boa. a todos aí de Pernambuco, hein? Tamo junto. O Receptor Cia falou aqui, ó. Quem são esses caras? São da Irmandade Tricolor aí, o, o Receptor Cia. Lá. Um canal que faz aí React aí, que fala do São Paulo. Tem um palmeirense lá também que sobe as notícias do Palmeiras, então a gente vai estar trocando ideia com eles um pouco aí sobre é, o trabalho deles, tá bom? O, o Flávio Santos aí, ó. Boa noite, fala, Josino. O Ed Murphy dos Tempos Modernos tá aí, ó. O Flávio chegou aí. O Flávio também chegou aqui e falou aqui, ó. Falta só deixar o bigodinho. tá falando do... do... Será que ele tá achando que o Igor o, o parece com o Pet? Não, mano. É bem diferente. Não, salve, é bem salve, diferente. Querida, <risos> né? salve, salve, querida <risos> torcida. Salve, salve, torcida querida do nosso verdão. Do Deca campeão. Meu like. Valeu, Nildo. Obrigado. Daquele jeito. O Word Green também aqui, que ganhou uma das artes nossas aí no último final de semana, tá? Word Green, estamos na preparação aí, tá? Vamos que vamos, rapaziada, da bancada Ejosino Show. Valeu, Word Green, daquele jeito, parceiro. Obrigado por toda a força aí, sempre representando. O Alexandre Stefanoni também chegou aqui. Boa noite a todos, avante palestra. Vamos que vamos, Alexandre, daquele jeito. Matheus Oliveira aqui, ó. Boa noite, é Nix aí, ó. Quer dizer, a minha sobrinha usou o nick do meu sobrinho para aparecer na live. Seja bem-vindo, Nix. Te amo, Nix. Vamos que vamos. Ó, o Nildo falou aqui, boa noite, Josino, Sander, Carlos, Augusto e Igor. tá aí, ó, é nós. O Augusto Nery também chegou aqui. Boa noite, boa noite, Augusto Nery. Seja bem-vindo, seu palestrino campeão. É nós daquele jeito. Bom, para a gente começar aqui, é... a gente vai intercalar algumas, alguns bate-papo aqui. Eu e o Sander vamos estar fazendo perguntas intercaladas para vocês para conhecer um pouco aí do, do trabalho de vocês, e mas antes de tudo, tá, assim, para a gente começar, eu gostaria de começar com o Igor, tá, Carlos Augusto, peço licença, o Igor explicar um pouquinho como que é o canal, a questão do React, e daí depois o, o Carlos já vem ali complementando o Carlos e falando a questão como você encaixa, irmandade tricolor, você encaixando um palmeirense nisso aí, entendeu? Então... É, gostaria de saber aí como é que funciona e explica para o nosso público aí qual que é o projeto de vocês, pessoal.
2: É, essa, per- essa pergunta que não quer calar, né? Como é que um palmeirense caiu de paraquedas na Irmandade Tricolor? Mas bora lá, Igor, tá contigo aí.
3: Boa. Então, sobre a questão do meu canal, é, eu quis implementar uma, um conteúdo dentro do YouTube de acordo com a minha vivência do futebol, né? É, eu moro aqui no Jardim Lagiado, né, Guayanás, e duas ruas, três ruas para trás, na verdade, né, é, eu morava antigamente, há 10, 15 anos atrás, e aí eu assistia jogos com muitos torcedores, né, palmeirense, santista, flamenguista, botafoguense, e a gente reagia aos jogos, né, mas em hum, né? 2007, 2005, 2004, né? não tinha essa questão de YouTube, nada, né, a gente reagia, e marcavam as reuniões. Ó, vamos, vamos jogar o Super Nintendo e depois vamos jogar o Play e depois vamos assistir tal jogo, vamos assistir tal clássico. Era assim, a convivência entre amigos, né? E a gente assistia os jogos, brincava, tirava onda de um, de outro e depois saía na rua para jogar bola, né? E aí depois vem a questão do YouTube, né? Depois de 10 anos para cá, é, veio a questão do YouTube. O canal começou em 2020, né? É, a gente só trazia informações do São Paulo inicialmente né, fazia pós e pré jogos ali é, e aí eu quis implementar essa essa minha vivência no futebol dentro do futebol né que de ter de falar de outros clubes né, é, lógico que a prioridade sempre é o clube de coração a gente sempre vai dar prioridade ao clube de coração mas eu queria implementar aquilo da forma que eu fui criado né e aí a gente começou a implementar é, os reacts, né na verdade foi ideia do meu irmão do André é, essa questão do Riet a gente só fazia pré e pós-jogo, estava tava até numa batida de, de desistir do canal, né, ele mesmo, e eu falei, não, vamos continuar. E aí, em 2020, né, aquele jogo contra o Flamengo, né, São Paulo e Flamengo, no Maracanã, é, que o São Paulo venceu o Flamengo por 2x1, um, Rogério Senna tinha acabado de assumir o Flamengo, é, o Hugo tentou driblar o Brenner, ali o Brenner tomou a bola e fez o gol, foi ali que começou o é né, ali de vez ali, começou o conteúdo, Aí é até engraçado, né? Inusitado esse vídeo, porque minha irmã vai no banheiro, ela volta e ela passa por debaixo, assim, da gravação e, e sai ela na gravação, né? E aí bombou o vídeo, sem querer, eu nem não tinha pretensão nenhuma de fazer react, né? Gosto da coisa mais analítica, de conversar, analisar os jogos, né? Característica individual de jogadores e tudo mais. E aí começou, né? A gente fala, mano, vamos dar continuidade nisso, né? E a gente foi padronizando uma coisa ou outra, mas assim... É, graças a Deus né, eu colo no estádio direto no Morumbi com meus amigos ali é, de torcida e tudo mais, o pessoal também me acompanha muito, é, eu tenho um carinho muito imenso de todos os torcedores então assim, é lógico que tem a rivalidade né, que é histórica entre os clubes mas eu gosto de futebol como um todo eu gosto de falar de outros clubes também é o meu perfil né, como torcedor de futebol, eu acho que é assim a gente prioriza o nosso clube de coração mas eu acho que o futebol não é só o seu clube de coração né? Então eu gosto de falar de outros clubes né, Dos rivais também E eu quis implementar isso dentro do meu canal Através da minha vivência de vida né? Como eu aprendi a gostar de futebol Então eu reagia ali E também torcia com outros torcedores né? A gente se reunia para fazer churrascos E reagir aos jogos Depois jogava bola junto E trocava ideia de futebol E elogiando um, 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 um clube específico é Um, um elogiava o um rival do outro Então isso é muito bacana então eu quis implementar isso para dentro do meu canal e tá até hoje aí, cara, desde 2020, né? A gente já tem três anos aí dentro do Irmandade Tricolor. E ano que vem também a gente está com muito projeto diferente aí, criar um clube de membros, é, fazer coisas diferentes aí, para trazer conteúdo é, de qualidade diferente para a galera, né? Mas foi assim, né, o Sander e Josin. Eu quis colocar essa, implementar. esse esse projeto dentro do YouTube através da minha vivência como eu gostei, como eu amei o futebol, né? com outros rivais com outros amigos, torcedores de outros clubes, então eu implementei isso dentro do YouTube
1: Boa, boa, e Carlos Augusto e aí, como você aí entrou nessa, Carlos Augusto fala pra gente aí, você que é palmeirense tá que a gente coloca aqui como em uma mandade tricolor, daí é o pessoal, o Carlos Augusto só com mas ele é palmeirense, tá, pessoal? E explica pra gente, Carlos Augusto, como é que foi aí essa questão ali? O, o Igor passou meio que por cima falando, como vocês gostam de futebol em si, vocês incluem, né, é, adicionaram essa questão para não ficar só São Paulo, mas como é que foi você, assim, tipo, querer participar desse projeto? Como é que foi isso aí, Carlos Augusto?
0: Cara, é, eu sou eu sou jornalista de formação, né? É, eu tô já no mundo do jornalismo há quase 10 anos. Eu já fiz estágio na Rádio Jovem Pan, é, no Departamento de Esportes. Né? É, também trabalhei com fut, é, o Fute cobrindo campeonatos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro de Futset, torneios torneio Rio São Paulo. É, já escrevi para vários portais, sites. Né? E eu, é, eu conheço o Igor é, desde criança. Nós estudamos desde a primeira série Acho que até a oitava foi o primeiro colegial junto. Então a gente se conhece há muitos anos, tipo há mais de 15, 16 anos. Nós nos conhecemos, mas só que nós nos distanciamos, né? É, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, né? E aí eu, um certo dia, é, é, procurando vídeo no YouTube e tudo, eu vi o canal do Igor, eu nem sabia que ele tinha esse canal. Né? Aí eu assisti, gostei, é, gostei, comecei a seguir tudo, e aí eu mandei mensagem para ele. Eu não sei se foi pelo Facebook, ou foi pelo Instagram, e aí a gente se reaproximou tudo. E aí, quando foi no ano passado, é, na convocação para a Copa do Mundo é, do Tite, no dia da convocação, o Igor me, é, me convidou para participar de uma live do canal para a gente analisar a convocação da Seleção Brasileira. E aí, eu participei, tudo. Aí, durante a Copa, a gente fez mais algumas lives. E aí, passou um mês, dois meses, dois meses, ele me fez o convite. Ele falou, eu sou São Paulino, o o meu irmão também, o nosso canal, a gente fala muito sobre o São Paulo, mas eu quero expandir esse canal. Eu não quero deixar ele apenas... né, para os São Paulinos, eu quero trazer todas as as torcidas de todos os clubes, e aí ele me explicou, o projeto é de lives, de vídeos, né, e aí eu até já participei de reacts, tudo, e aí eu gostei do projeto, e aí aceitei, e fiz um ano agora, em novembro, que eu eu estou aqui no canal com ele, estou muito feliz, sempre agradeço, ele pela oportunidade, e nós estamos aí tocando esse projeto. E cara, já fizemos muitas coisas legais. Então, foi basicamente isso como eu caí dentro do canal da Irmandade Tricolor.
1: Tá, hoje o Carlos Augusto. Você é de onde tá? Onde fala pouco pra gente que. É de Guaianazes, o Igor. Daí você falou que era próximo dele que estudava, mas aí vocês se distanciaram, né? Hoje você está por onde? Como é que é? Não, Paulo, a, gente,
0: não? a gente mora no mesmo bairro ainda. Ah, tá. é, eu também sou de São Paulo, moro em Guaianazes. É Da minha casa já até já a já casa deu, deu, dele, é, sei lá, 5, é 10 minutos. Dá para ir, é? é, ir a pé. Mas só que, como ele mudou de escola, acho que no primeiro colegial, já no ensino médio, aí a gente se distanciou, tudo. Mas só que aí depois a gente se reencontrou por causa do futebol, né? Porque eu gosto muito, ele gosta, e eu encontrei ele nas redes sociais, e aí ele me fez esse convite, e eu estou com ele aí fazendo esse projeto.
1: Boa, boa. Antes do Sander fazer uma pergunta, vou dar uma lida nas mensagens da galera aqui. Pessoal, tem algum microfone de algum de nós aqui que está vazando, tá? Eu só queria que que vocês todos mutassem os microfones e a gente vai soltando aí só para fazer um teste. Vocês conseguem mutar o microfone aí, Carlos e Igor? Só mutem um pouquinho aí. Tá, Ah, todos mutaram, né? Só eu que não. Sander, deixa eu ver aqui. Bom, parou. Tá, eu vou, vou pedir só para o Sander desmutar o dele. Sander, desmuta o seu microfone, é só para a gente ver aqui.
2: Desmutado.
1: Beleza. Carlos Augusto, desmuta o seu microfone, por favor. Pronto. É, tem eu alguma coisa... De... É. Calma aí, mas aí o Igor, o, o Igor também desmutou aí, né, Igor? Sim, sim. Deixa multado o seu Igor.
3: Peraí.
1: Quer ver? Eu posso até mutar aqui, só depois daí você... É diminu- diminuiu? É... Aí,
3: acho é o deixa Carlos, eu acho.
1: É, deixa eu ver Carlos aqui. Daí, Carlos, deixa eu ver aqui tá mutado do Carlos. É parou, Carlos. Tem alguma alguma coisa vazando? Não sei se é do microfone, mas vou pedir para você então, é, quando tentar mutar e desmutar na hora só para não Sim. É porque tá ficando de fundo, parece que tem um retorno aqui tá? para okay. a gente, tá? Ok. Quando for preciso, ou se não, só baixar um pouquinho o microfone, que daí eu acho que já não acontece isso mais. Mas a gente vai ver no decorrer. É, antes de passar para o Sander, para ele estar tá fazendo a pergunta para vocês, deixa eu só dar uma lupa para a galera aqui, que tá perguntando sobre as questões aqui. O Zé Ivaldo falou que boa noite, Josino e Sander, todos da bancada. O Augusto Né falou sobre Josino, se, se essa questão do Cauli é verdade. O Augusto, cara, é tem muita gente ali de, de calibre falando tá eu particularmente o Augusto é, você sabe você está aqui no canal sempre assim, com a gente eu falo só acredito mesmo quando assina ou quando o lado de lá falou alguma coisa real né mas é, eu estou vendo muitas jornalistas comentando muito pessoal comentando pelo posicionamento dele então né que é um meio ali ofensivo e, e o Palmeiras é, já fez uma proposta foi recusada por próprios, é, própria mídia do alternativa do Bahia, o, o Augusto falou que foi recusado, que o Bahia recusou e daí teria que aumentar a oferta, tá? Então, é, se a própria mídia alternativa do Bahia tá falando, acredito que alguma coisa aconteceu aí, entendeu? E vamos ver, aí o Palmeiras vai querer né, pagar mais para ver, entendeu? Tá bom. Mas a gente vai falar isso nas próximas lives também, né? Que até esfriou um pouquinho, porque veio o assunto da questão dos posts do Gomes, do Gustavo Gomes. Aí o pessoal ficou na dúvida: pô, será que ele também está querendo aí alguma questão de saída? A questão do Andrei Cebola, que, que podia, poderia ir para o América, só que parece que travou as negociações aí, né? Então, auxiliar técnico do Abel e do Palmeiras, né? Que participa junto com o Abel. Também tem a questão do Kevin aí, que pode ser vendido. O Palmeiras conseguiu. Comprar mais uma parte do jogador ali para uma venda e ter um, um, um valor melhor, entendeu? Não 100%, mas sim chegou a 70%, né? 30% dos jogadores e seus empresários e 70% do Palmeiras aí tá negociando aí a venda do Kevin aí para, para a Europa, né? Então a gente vai falar sobre isso, Augusto. Tá bom, o Zé e Ivaldo aqui. Boa noite a todos do chat. O GS Lucas também falou boa noite com a saída do Hendrick. Lautaro Dias, seria um bom substituto, na opinião de vocês? Então, o, o Jesse Lucas, é, eu acho que, é, desculpa, mas eu acho que nem o Palmeiras faz uma uma missão é. de buscar jogadores assim, entendeu? Dessa forma, acho que o Palmeiras vai focar no que tem aí, tá? A gente vai comentar, o Lucas, em outras situações aqui da live, em outras lives nossas também, na de sábado principalmente, tem de quatro a seis jogadores retornando para o Palmeiras, e nisso tem Navarro voltando, entendeu? Tem alguns jogadores aí que a gente vai estar conversando com vocês aí, e vamos ver como é que vai ser o ano do Palmeiras aí nessa questão, porque eu não vejo o Palmeiras ali em busca de um um centroavante ou de um atacante ali para o lugar do Hendrick, é mais fácil o Palmeiras mudar o estilo de jogo do que trazer alguém ali de qualidade, pelo menos até o momento é o que está demonstrando, vamos ver, tá bom, Jesse Lucas? O Nildo foi aqui, o Santos não acertou com o Thiago Carpini e a bola da vez é Fábio Carilli Fábio Carilli que saiu há pouco tempo do Santos também né? ele passou por lá um tempinho né? e, e é que agora bom, ah, eu não sei se o Carilli seria o técnico ideal para o Santos nessa hora, cara porque Série B é outro, são outros 500, né, então assim é, sei lá, hein? Não sei. Santos, Santos, está tá, tá numa complicação. O problema do Santos todo sempre foi nos últimos anos a diretoria, né? Entrou muito dinheiro e, e teve muito descaso ali com o futebol do Santos, muita roubalheira ali e sempre é, jogando para debaixo do tapete as coisas. E aí chegou onde chegou, pessoal. Então, infelizmente, foi tudo isso, porque o que teve de joia que vendeu no sentido de jogadores ali para a Europa e muito dinheiro que entrou. Cara, é, o Santos não, não era para estar nessa situação aí, né? Mas está aí. O
2: Josino. É, desculpa te interromper. Não, só dar um, é falar para o Igor e para o Carlos, à medida que o Josino está lendo os comentários, se vocês quiserem fazer comentários em cima do que a galera está resenhando aí no chat, vocês podem comentar também, tá? Não precisa ficar yeah. esperando, esperando, não. Vocês podem, tipo, se for um assunto que vocês queiram comentar, né? Eu vi até que o Carlos fez uma menção ali com, com a cabeça ali, quando estava falando do, do, da saída do Hendrick ali, né? Do, do, Possível substituto, se era um bom jogador ou não. não. Se vocês quiserem comentar,
1: fiquem à vontade, tá? É, só pedir a palavra. Pode pode falar, porque o chat hoje a gente passa rápido, porque a gente quer aproveitar os convidados, entendeu? Por isso que mais vocês querem falar sobre. Vai lá, Lautaro, o que vocês acham aí pro Palmeiras aí? E depois sobre o Carilli no Santos, vocês acham que é uma boa? O O Lautaro eu não traria, acho que... o Lautaro ficou
0: famoso por causa do jogo contra o São Paulo que ele fez na final da Copa Sul-Americana, onde ele foi muito bom, onde ele jogou muito bem, mas só que eu estou com os números dele aqui na tela, em 2023, 33 jogos, 7 gols e 3 assistências, para o centroavante é muito pouco, então você quer trazer esse cara para substituir o Hendrick, que aí, que possivelmente vai ser a maior revelação aqui do Brasil ou do mundo nos últimos 10 anos, né? Se tudo decorrer, se ele progredir do jeito que ele está indo. Então, eu acho que é muito pouco para o Palmeiras
3: ir atrás do Lautaro
0: desse jogador.
3: É, sobre o gancho do Carlos era a questão do Lautaro, né? É a mesma coisa, é o mesmo exercício que o Palmeiras está recorrendo, né? Ele está perdendo jogadores protagonistas, e aí, apostando e aposta. Né? Foi assim e perdeu. Quando perdeu o Scarpa e o Danilo, né? E trouxe Flaco Lopes, esse, esses jogadores né? que o Palmeiras apostou demais, né? e caras que não deram certo. E tá tentando lotar o Dias, né? Estão tão sugerindo aí na questão do, do chat. Eu não ouvi nada sobre isso também né? é, nos programas esportivos. Mas é como o Carlos falou: né? é um cara que é, pode ser útil em outros clubes. Mas eu acho que no Palmeiras, o Palmeiras, eu acho que teria que abrir é, o cofre ou apostar é, propriamente na base nessa posição aí. Né? Então, acho que pra mim aí, eu acho que se trazer o Latário Dias, eu acho que é um tremendo erro, porque é, para tirar ele é, do futebol equatoriano, né? É, do universidade.
1: Do... Esqueci, mano. Do, do, do Independente del, del Vale. Do, do Del Vale, né? 35
3: milhões de reais para tirar de lá. Então é uma nota. Então se eu fosse Palmeiras eu iria atrás de um cara para resolver na posição.
2: É até é. porque é. até porque se eu posso estar enganado, mas pelos números que o Carlos passou agora, né, é, isso aí o Endrick, que nem esse é o número da temporada dele, né? O Endrick fez isso aí agora quase que no segundo semestre. Então é. cuidado. Né? Então não, é. não dá. Eu acho que não dá para comparar, né?
1: Mas a questão e... Carlos, Carlos e, e... Igor, eu vou perguntar para você, Carlos, daí você conclui o que você queria comentar aí também. É o seguinte, tem que ver também o que o Palmeiras está buscando. Será que o Palmeiras também está buscando essa do cara que fez gols ou não? Porque tem essa questão do Abel, de ser um cara que se entrega, um cara que não é de balada, porque tudo isso está no pacote que o Abel vai querer no Palmeiras. Se é um cara, tipo... É, que agrega a grupo ou não, entendeu? Se é um cara que se destaca, mas é individual, esquece no Palmeiras, esquece. O cara pode ser o melhor do mundo, esquece. Agora, se o cara pode ser o pior do mundo na posição, mas se ele corre para trás, aí, você entendeu? Porque no Palmeiras tá acontecendo muito disso, né? Que é mais a força de vontade, né? É, você, eu acho que isso acaba pesando também, Carlos. O que, que você acha nisso aí? É...
0: É, pode ser, assim, mas mas eu acho que o Palmeiras precisa de um fazedor de gols, o último centroavante realmente que a gente teve foi o Luiz Adriano, que foi muito bem em 2020, aí em 2021 teve os seus problemas particulares, depois teve problema com a torcida, e aí, tipo, final de Libertadores ficou no banco, né, é, nem entrou, então mas o cara sabia fazer gol então eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras precisa de um fazedor de gols, porque vai sair um fazedor de gols que é o Hendrick e assim, e o Abel e a gente precisa desse centroavante porque é uma posição carente no, é, no nosso elenco não tem, a gente é, passa jogadores é, a, a, gente, a, a gente tem o Rony tem o Dudu, tem o Arthur, tem o tem o, tem, o, tem o Kevin, tem o Luiz Guilherme, mas nenhum deles é fazedor de gols natos. Nenhum, nenhum deles joga como centroavante. E a gente precisa de um centroavante. Né? É, isso ficou claro na temporada. Quando a gente começou a jogar com centroavante, o nosso time mudou de rendimento. Que foi quando o Hendrick passou a ser titular. Né? É, isso Antes disso... A gente é, vinha jogando mal, a gente foi, a gente foi eliminado da Libertadores por causa disso, porque faltou fazer de gols, que não tinha. Então, o Palmeiras tem sim, tem que ir no mercado. É, é lógico que o Abel é que tem que ser um cara que o Abel goste, um cara é, de grupo, de elenco, é, que cumpre a ideia do treinador, tudo, mas, mas a gente precisa desse jogador urgente.
1: Vamos lá. Depois, até mais a fundo, até é, vou convidar vocês também para uma próxima live também nossa, aí sem ser qual a sua visão, mas para trocar ideia mesmo, pra, só, só para falar mesmo sobre, sobre o mercado, tudo isso assim, porque, cara, tá muito interessante o bate-papo, já de começo, tá muito interessante o bate-papo de vocês assim, porque é legal saber que vocês conhecem bastante assim, de futebol e, e tem uma visão ampla. É, é legal assim, o Carlos. Né, que é palmeirense, mas é bem embasado até pela sua formação, e, e o Igor aí, por não ser palmeirense, mas assim, embasando e destacando bem algumas coisas, e parabéns mesmo para vocês. Deixa eu dar um alô para a rapaziada aqui rapidinho, é, para a gente pegar de vez aqui aquele bate-papo com vocês, tá, o Ivaldo pedindo para subir aquele like, galera, vamos subir aquele like daquele jeito, hein, a Fabi Lira também chegou aqui, boa noite bancada e é a todos do chat, boa noite Fabi, seja bem-vinda, obrigado pela aí a audiência, o, e participação também, ó, tá aí ó, o Zé Ivaldo dando aquele boa noite, Luiz Carlos também chegou aqui, boa noite, Zé Ivaldo, meu amigo, é isso aí, o Josiel também chegou aqui, boa noite, rapaziada, amigos do chat, vamos que vamos, o Nildo dando aquele boa noite aí, tá aí, e a galera resenhando, pessoal, é, vamos que vamos, então, se inscreva, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha para chegar para mais palmeirenses galera, vamos que vamos fortalecer aí, tá bom, ajuda demais aí a YouTube, a plataforma entregar aí, tá bom, é... Deixa eu só dar aqui. Falar. Quem chegou aqui, o Rodrigo também, do Savoy Alviverde também, passando para deixar o like, Josino. Obrigado, Rodrigão. É nóis. Se tiver Valeu. de boa no sábado, cola aí com nós, hein, parceiro? Beleza? Ó, Boa noite a todos aí. Tá aí. O, o Papo de Palestrina, a quem chegou aqui também. Boa noite, bancada. Ótima live, chegando no like. Obrigado, obrigado. Um abraço para você, para o Dieguito também, viu? E, e para a filhotinha lá também, que sensacional vocês aí são sensacionais vocês estão nos nossos corações vocês sabem disso tá bom então sigam lá o papo de palestrina também da Gleis, si- sigam lá e fortalece tá bom pessoal um beijão um cinco de ó o Nildo aqui ao Salvador é veja aí dando boa noite aí falou aqui o nosso amigo jornalista é, nosso amigo o nosso amigo jornalista qual a sua opinião dos profissionais de jornalismo hoje em dia revelando o time de coração já que anos atrás era algo secreto. E quais os prós e contras disso? Quer responder aí, Carlos? Quero. Não, assim, eu acho super legal,
0: cara, um jornalista falar que time que ele torce. Eu acho que não tem mal nenhum você falar que time você torce. Você pode falar o time que você torce desde que você seja imparcial nos seus comentários. né? É um problema que tem na imprensa hoje que não são todos são são ali alguns que é, que a gente sabe que torce para tal time mas só que o cara é totalmente parcial sabe só fala bem é, fala mal de certos times faz alguns comentários sabe então é, é esse tipo é, de esse tipo de jornalismo eu não costumo nem ver é, eu gosto de ver jornalismo É sério, jornalismo que tenha opinião imparcial. Jornalismo que que traga a informação de verdade e que que traga o que a gente quer ouvir. Mas eu não tenho problema nenhum em em os jornalistas revelarem os seus times hoje em dia.
1: Boa, boa. Quer falar alguma coisa, Igor, sobre essa questão aí? Ah, sobre a questão que o Carlos falou dos jornalistas revelarem um time que torce,
3: eu acho que também não tem problema nenhum, né? eu acho que tem que fazer o comentário daquilo que está acontecendo realmente, né? dentro do futebol e dentro do, dos clubes, eu acho que tem que ter a questão aí de ser imparcial mesmo, é uma coisa que eu trago aqui dentro do meu trabalho, né? eu tento colocar isso também como uma importância muito grande, então eu acho que o futebol como um todo, né, você ter uma, uma visão mais ampla, ele te ajuda no momento do, de, de momentos como esse, né? você trabalhar na imprensa e você apenas analisar aquilo que realmente acontece, não você analisar de acordo é, com o clube que você torce né? fazendo comentários venenosos, maldosos né? inventando notícia crise do um rival, né? então acho que é uma coisa é, que tem que se ter mais no Brasil é profissionalismo então também concordo, estou de pleno acordo
1: Quer dar um pitaco Sanders, sobre essa questão aí?
2: Ah, cara, é, eu, acho que os, eu acho que tanto o Carlos como o Igor já falaram bem, né, o, 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 o que vale não é o time que o, que o cara torce, né, ele tem todo o direito de torcer para o time que ele quiser, mas o importante é, ele, é na, na área deles, ele ser profissional, né, tratar a notícia como ela tem que ser tratada, né, sem é, ficar puxando a brasa para a sua sardinha e de, de resto, acho que, que é válido, não vejo problema nenhum nisso, até porque... É, realmente é visível né, que existem dois tipos de jornalistas, né? Existem os jornalistas que de fato encaram o jornalismo com seriedade, as notícias tratam as notícias como elas devem ser tratadas, e tem aqueles que a gente vê assim que é evidente que eles são tendenciosos, né? E esse tipo de jornalista, eu acho que a gente não tem nem que dar ibope nenhum para eles. Né?
1: Boa. Rodrigo, obrigado. Aí a sua pergunta até rendeu bastante aqui. Só passando a minha visão também aqui, Rodrigo, tá, do Savoy Alviverde, Galera, sigam lá o Savoy Alve Verde do Rodrigão, parceiraço nosso, hein? O que que acontece, Rodrigo? Antes era um tipo, acho que assim, foi evoluindo e, e ficou cada vez mais normal é, falar com o time, até porque questão foi crescendo nas redes sociais, então você começava a acompanhar mais um post ou outro, vendo alguma coisa, e você via ali é, uma, uma questão ou outra ali do do jornalista antes não tinha muito isso de rede social, tudo então ficava mais fácil até de se resguardar, mas agora, querendo ou não, né? Ficou mais exposto aí a pessoa quando tem uma situação pública. Assim é muito fácil pegar lá na internet, alguma coisa assim. E assim é, eu não vejo problema nisso. É aquela questão que vocês comentaram de questão de você ser imparcial indiferente. Do, do time que você né, torce, se ele foi bem ou mal, ou se contratou bem ou mal, se está bem ou não, mas assim, ser realista com a situação. Agora, tem, além disso, pessoal, infelizmente, na minha visão, tem uma coisa tem algo aí que, que eu acho que é chamado de render bloco, entendeu? Então, assim, por exemplo, Palmeiras, vai render mais bloco você falar mal do Palmeiras, você colocar uma interrogação sobre Palmeiras, do que você colocar afirmações positivas do Palmeiras. Porque isso chama o rival, chama o torcedor do Palmeiras ficar com raiva e querer divulgar. E assim, e tem emissoras também que parece que já, tipo assim, já tem umas pautas que falam: ó, isso você tem que levar para esse meio aqui, ó. Você tem que fazer isso acontecer, entendeu? Então, eu acho que, infelizmente, é, eu não trabalho na área, tá, o Carlos, como você já é da área, assim, mas assim, né? Até perguntar para você se você vê, acha que existe isso, mas aparentemente parece que tem algumas coisas que são forçadas também a, a acontecer, entendeu? Porque você vê um exemplo, o um Facin Cane hoje, com seu próprio canal, ele fala de uma forma que ele não falava na TV nem próximo do que ele fala, assim, defendendo do Palmeiras. Então, às vezes, ele, ele era até, tipo, conivente com algumas coisas contra o Palmeiras, que, assim, né? você fala, caramba, como assim? E agora, não, ele deixa bem claro. Não só ele, mas como alguns outros também que a gente vê aí que acaba acontecendo que saiu da TV e foi a internet você vê que os comentários já tá com um nível diferente assim, então porque na internet querendo ou não com o seu próprio canal né, dá o seu lucro assim, sim mas assim, a pessoa tem aquela liberdade de expressão para ela se expressar, desculpa ser aí repetitivo, no, no que ela quer dizer, parece que é muito pautado na TV de, de acordo com o que a TV quer também, do que a programação quer Você acha que existe isso, Carlos, ou não? É muita ideia da minha cabeça.
0: Não, não, existe, existe. existe, A televisão, toda vez que vai começar um programa, sempre antes, uma hora, duas horas antes, tem a reunião de pauta, né? Então, tudo que será falado no programa é conversado ali na reunião, né? Então, tem ali os comentaristas do programa, tem o apresentador, tem o diretor, né, é, é, tem o pessoal da redação. Então tem essa reunião sempre antes, né? E ali na reunião é, o diretor do programa solta as pautas, ó, vamos falar disso, vamos falar daquilo, tudo. Então, às vezes, sempre vai ter uma pauta é, que não vai agradar muito o torcedor de, é, de certo clube né é, e outra a televisão os canais de é, de, é, de os canais de rádio e televisão eles é, eles buscam Ibope cara é tudo pelo Ibope se, é, se tá dando Ibope vai mudar para quê enquanto tá dando Ibope vai deixar correr né é, porque que você acha que o Neto tá até hoje é, lá na Rede Bandeirantes fazendo o donos da bola. Porque dá Ibope? Porque muita gente assiste. É, o jeito dele, é, eu não gosto, tá? Eu não assisto. É, Para mim, é, é, não faz o meu tipo de jornalismo. Mas meu, o pessoal adora. O programa é líder de audiência no horário, tanto na televisão aberta. Quanto no, é no YouTube, que também é transmitido simultaneamente. Então, é, enquanto tiver dano ibope, é, aquilo vai ser sempre é, taxado, falado no programa.
1: Boa, boa. Ó, dá uma alô aqui também, que chegou aqui, o tricolor FET, aqui, ó. Tá aí, ó.
2: Ah,
3: da meu um... parceiro.
1: Boa noite é a todos parceiro, parabéns. É parceiro
2: do, do canal de vocês aí, né, é, né Igor? É.
1: Parceria também. <risos> Vamos lá, então, o Tricolor. Vamos lá conhecer lá o Tricolor, tá bom? O Tricolor Fati, tá? É, boa noite a todos. Parabéns por cada... Estão, é, estão com convidados de peso hoje. Sucesso nos canais e abraços aos meus parceiros Igor e Carlão aí, ó. Tá aí, ó. Então, o Tricolor Fati aí, ó. É Fati ou Fati? É Fati mesmo? Fati. Fat, né? Tá. É porque daí dependendo, às vezes tem uma é a sigla de alguma outra coisa que eu não sei, então é por isso que eu falei flat, tá? mas é, é normal ler é fat mesmo, né, Sim. não fat. Mas, então, é, vamos lá conhecer, galera, então, o Tricolor Fat lá, e, e aí, chegou aí para fortalecer vocês aí, Igor e Carlos, Igor, dá um alô pra ele aí, então, e fala um pouquinho dessa parceria de vocês com ele. Boa! Então, o meu
3: parceiro é o Tricolor Fete, ele traz notícias do São Paulo, faz boletins também de notícia, live pré e pós-jogo, a gente faz junto né? as lives pré e pós-jogos, né? para analisar o confronto, trazer aí as estatísticas do jogo, é, nota individual de cada é, jogador e trazer as coletivas também do Dorival. Então, é um trabalho magnífico que ele faz lá. Né, tem uns, também o Fete Com Você, que é um mini podcast, tanto presencial como online, né? ele vai começar a fazer as lives também. Para falar aqui, mais ou menos um bate-pronto, como a gente está fazendo aqui, né? Para falar da história, como começou a paixão pelo futebol e também é, tem os gols históricos do São Paulo, né? Então, é, as tuas glórias vêm do passado, ele faz um, uns vídeos muito bacanas. Então, vale muito a pena em acompanhar. É um cara aí com um trabalho muito magnífico aí, o meu parceiro Adalto Farias, que eu recomendo, viu? O canal dele de muita qualidade.
1: Boa, boa. Qualquer dia, o Tricolor Fete, vamos marcar aí, pegar seu contato aí com o Igor e com o Carlos para qualquer dia aí fazer bom, um crossover conosco aqui, trocar uma ideia aí também, tá bom? É... Então, galera, vamos lá conhecer lá. O Augusto Nero né, falou saudades do Abel. Calma aí, Augusto, todo mundo tá de férias. Mano. Deixa... <risos> Eu tô com saudade deixar... de
2: ver o Palmeiras jogando, pô.
1: André Stefanani falou aqui, ó, o tal Flávio Prado é um L, tá aí, ó, é... odeio Palmeiras. Não é honesto em suas falas. O tal Mauro César, mesmo sendo clubista, tem vez que é honesto. Eu estou em suas palavras. Está aí ó, o que o Alexandre estava comentando. Mas aí já entra também né, o Alexandre, o que o Carlos acabou de comentar, que é a questão do personagem. né? O Flávio Prado viu que ele sendo ele mesmo não adianta, então ele tem que lançar uma pérola ali para chamar a atenção. É o que vira corte hoje, viraliza, entendeu? E aí, se viraliza para o bem ou para o mal, não interessa. interessa é que ele está sendo viralizado entendeu? Então é isso, para eles é isso, eles querem render bloco, a TV, a questão é render o bloco, infelizmente, mas a gente tem raiva assim concordo com você, Alexandre, sobre essas questões, tá bom? O Elenilson fala que boa noite, galera, tô aqui no Recife, ligado na live, aqui também é Palmeiras, avante palestra, Elenilson, ligado, um forte abraço a todos, Alviverdes de Recife, região aí, hein, terra boa, um forte abraço a todos aí, hein, vamos que vamos. Tá aí, ó. O Reginaldo Oliveira também, boa noite. Vocês não acham que o Grupo City estão confundindo o Cauli com o Caubi? Está aí, ó. Ai, ai. Pois é, então, é porque o Grupo City, eles não se preocupam muito com a questão do dinheiro, né? Eles querem negociar porque dinheiro para eles não é o problema, né? Então, eu acho que a, a questão da negociação passa para outras situações aí, né? outros termos, porque tem essa questão, né? É, o Josinho sobre a questão do Cauli, né? Como você mencionou no começo da live, né? É
3: um jogador que pode fazer tanto meio-articulador atrás do centroavante, como jogar também pelas beiradas, né? Então o Palmeiras quer fazer o quê? Ter uma dupla com o Rafael Veiga e também é, ter o Cauli, né? Espelhando o Rafael Veiga e Scarpa, né? Para ter dois caras ali articulando as jogadas e trocando de posição, né? Porque o Palmeiras joga muito e é fazendo jogadas é, pelos lados, né? Espetando, né? Como a gente é, acostumado a dizer, então é mais ou menos que o Palmeiras quer para 2024, mas é difícil, né eu vi algumas notícias aí que o Grupo City quer mais de 25 milhões, né, um jogador aí de é, 29 anos, é muito para mim é,
0: é assim, sobre a negociação, o Bahia não quer se desfazer do jogador porque o Rogério quer o jogador no elenco Porque na próxima temporada o Grupo City vai injetar mais dinheiro no Bahia. E a tendência é o o Bahia formar um time mais forte para poder brigar por algo maior no ano que vem e não ficar como foi esse ano brigando ali para não cair. né? Então, o que que é? Eles não querem vender o Cauli, tanto que o Bahia falou que só vende se alguém vir e pagar a multa rescisória. A multa rescisória é nada mais, nada menos, que 50 milhões de euros. Cerca de 269 milhões de reais. Então, se é para o Palmeiras pagar, é, pagar isso, Bahia, pode ficar aí com o Cauli, que ele e você sejam felizes aí, e, e a gente vai atrás de outro. É muito dinheiro.
1: 50 milhões de euros. Viu? É muito dinheiro. Ele tem de 27 para 28 anos, não é isso? Isso. Isso. 28... 28 já, anos, 28 já. Então, 28. Você 28. pega um contrato de cinco anos aí, um cara com 30 Não tem muito contrato. Você contrata a protagonista do futebol é. europeu que se é diz 50, 50 milhões de euros.
2: Não, e outra, <risos> até parece que o Bahia não conhece o Palmeiras também, né? Convenhamos, né? Você acha que o Palmeiras vai é. gastar 50 milhões de euros num, num jogador? É, é complicado. Um... É. O Palmeiras <risos> fez uma proposta ofici... oficial de 20
0: milhões. E o Palmeiras fez é, sabendo que ia ser negada. Só fez por fazer mesmo. Aí veio essa negativa. Aí agora o Bahia... Aí ontem alguns noticiários falaram que o Bahia é, ali, estava disposto a vender é, acima de 25 milhões, mas só que hoje o Bahia já falou não, não tem nada de 25 milhões, é a multa. Se, é, quem vira e pagar a multa, leva. Senão o jogador fica com a gente.
2: Ou, se, ou seja, o Bahia não quer vender. É, o pior pois é que é. desde o começo o Bahia deixou claro que não queria vender, né, assim, tipo, o, o Caolino não era um jogador que estava à disposição, vamos dizer assim, para venda, né, desde o início o Bahia sempre deixou claro que não tinha intenção de vender o jogador, aí eu achei até estranho, tudo bem que são é, é, situações e posições até um pouco diferentes, mas eu achei estranho o Palmeiras querer insistir tanto em comprar um jogador que o clube está deixando claro que não quer vender, quando na verdade já tinha já uma negociação bem avançada lá com o Caio Alexandre, né? Guardadas, lógico, aí as diferenças de, de posição e tudo mais. Mas você vê, eles deixa O Palmeiras deixou de lado a negociação com o Caio Alexandre para priorizar a, a negociação com o Cauli, mesmo com o Bahia insistindo que não quer vender. Então, às vezes, eu não entendo muito bem como que funciona né, a cabeça aí do pessoal da, que faz a, a negociação aí pelo Palmeiras, né? Mas. Parece que é. o pessoal gosta de dar uns tiros, assim, um tiro na água, sabe? Eu não sei, é umas coisa meio estranha, cara.
1: Ó, o Tricolor Fete falou aqui, ó. Boa, será um prazer. Já está feito o convite para fazermos um pré-jogo com um antiquado do nosso canal aqui, ó. Saudações, Tricolores, aí, ó. Forte abraço aí. Esse, ó, eu até...
3: Eu, Josinho, até esqueci de mencionar. Né? O pré-jogo que a gente fala do anti o pré-jogo com anti é trazer o torcedor rival e dá um nome carinhoso ao torcedor rival. Então é um quadro <risos> bem legal aí, inventado por ele.
1: Boa, então, boa. Então próximo São
3: Paulo e Palmeiras a gente pode fazer, né? Supercopa.
1: Sim, a, então, a gente vamos, só... vamos alinhar direitinho aí, o oh, Tricolor Fete. A gente vai pegar o seu contato também com os meninos aqui e vamos trocar aquela ideia com você para alinhar certinho, tá bom? Valeu mesmo pelo convite também. O William Silva falou aqui: a cena do ano foi ver o falso do Flávio Prado todo sorridente, apertando a mão do Abel no troféu mesa redonda da TV Gazeta. Na jovem Pão, Flávio Prado só falava mal do Abel e xingava o português. Tá aí, ó. Pois é. Comentem sobre o Hendrik, que não pode não poder participar da Supercopa do Brasil porque vai ser convocado para a seleção sub-20 nessa época. É, daí não sei se ele vai, hein, pessoal. Tá? Vamos negócio aí, vamos ver aí, né? Como é que vai ser isso aí? Porque acho que não libera, não. Porque é. ele já tá na profissional, né, entendeu? Então, assim, ele, é. não, ele não, não acho que não vai voltar pra sub-20, pessoal, tá bom? É, ele já tá jogador de profissional, da seleção tá profissional, bom. mano. Não, não, não vai, vai pra sub-20, minha. mano. Entendeu? E é, aquela, fico, aquela coisa, estranha, né, ô
3: Josinho, só, só pontuando, Sandro e Josinho, aquela lá, questão, né? O Hendrick, quando você coloca a bola na frente e ele alinha aquela velocidade a técnica, parece que ele tá jogando com criança, né? É um cara de 30 anos, com, com e pior que ele é novo, né? Ele tem 17 anos, em é incrível a força que ele tem, né?
1: É a genética dele também, né, mano? Isso muda, né, cara? Mas eu ia perguntar pra você já, Igor. É, a gente tá falando de Bom, um leque tá. da base aí, do Hendrick. Tá aí, o William. Obrigado, hein, William. Toda a galera do chat aí. É, quem puder, galera, inscreva-se no canal, ative o sininho, e compartilhe. Isso ajuda demais, tá? Ô, Igor, deixa eu te perguntar, mano. A gente tá falando do, do Hendrick aí, comentou agora... Mas qual é o nome? Era Elinho? Qual que é o nome daquele que até que era um jogador velocista do São Paulo no ataque que jogava. É Elinho o nome dele? Não sei. Que botou até o o Felipe Melo no bolso, vamos dizer assim, que o Felipe Melo não aguentava correr atrás dele. Era um moleque novo do São Paulo Moreninho, que corria pra caramba. Que fim deu. Você lembra? Eu não sei se é Elinho. né? Tem o Elinho, né? Que tá no RB Bragantino. É...
3: E assim, é um jogador que ele não conseguiu vingar, né? Ele, uhum. ele teve ali um bom começo, né? Estreou fazendo um golaço contra o Flamengo, mas ele não conseguiu vingar, né? Ele teve muito problema da questão de adaptação do, do, do futebol de base para o profissional, né? E ele não conseguiu vingar, e foi negociado é, com o RB Bragantino, né? uhum. é, porque no São Paulo ele teve dificuldade do, de fazer esse processo, né? Profissional, é, base profissional. Então um jogador que teve suas oportunidades, né? O São Paulo também muito desfigurado, com muitos jogadores ali é, prontos, né? É, consagrados ali com Bernabéu, foi ali em meados de 2020, 2019 chegou o Daniel Alves, né? O Anfran, é, um time muito é, com muitos jogadores, né? Já consagrados e ele teve dificuldade de se encaixar nesse jogo, né? É, era um time que também a bola chegava pouco, né? E é um jogador que que não conseguiu vingar o São Paulo, não é Bragantino ele vem fazendo aí boas temporadas, né, vem se destacando como um dos principais jogadores ali, junto com Evangelista, com Capixaba, né, que está fazendo o Juninho Capixaba uma grande temporada, né, um coletivo muito bom do RB Bragantino, então ele não conseguiu se firmar no profissional do São Paulo, mas é um jogador que tem algumas características interessantes, né, é veloz, né, dinâmico, finaliza bem, é ambidestro, mas... No São Paulo, ele não conseguiu render a mesma coisa que se esperava dele o que ele foi na base.
1: Ah, Deixa eu, é, ver, eu pensava eu que era outro ainda, né? Eu pensava que era outro, que não era esse do, do Bragantino. Mas o Bragantino faz uns jogadores que não, assim, que não rende times grande jogar lá, hein, mano? Porque o próprio o, do Palmeiras, o Matheus Fernandes, é Matheus... Qual que é o nome dele? O nosso é Matheus é Fernandes mesmo. Matheus Fernandes, Fernandes, tá Fernandes mesmo. mesmo né? lá, mano, tá Barcelona, jogando bola lá, é,
2: mano. Tá jogando muito lá no RB. Tá jogando muito.
1: É,
3: fala aí Sander.
2: não eu ia, eu ia aproveitar esse esse gancho né que o do, do Igor né sobre a questão aí de adaptação do, dos, dos garotos né na, na questão aí da transição né da base para o profissional né a gente vê é, a gente né comenta algumas vezes aqui no canal em algumas lives que a gente faz né aí a, a dificuldade aparente pelo menos que existe de de, de transição né, da base, né, falando do Palmeiras, né, da base do Palmeiras, né, que produz muitos jogadores bons, para o profissional do Palmeiras. A gente vê que tem um um problema de de transição, né, até na questão do aproveitamento dos jogadores que a nossa base está produzindo. né. O Hendrick acho que é uma exceção. Mas como que funciona isso no, no São Paulo, Igor? O São Paulo consegue aproveitar bem, o São Paulo tem problemas de transição também em relação à base, né aproveitando até esse caso que você falou, né que o menino não conseguiu se adaptar, apesar de ter começado bem, mas não se adaptou ali no profissional. É, isso é um caso isolado ou, ou acontece mais frequentemente? Como que é essa questão da transição de base por profissional no São Paulo? Aí depois, se o Carlos quiser comentar também, até com a visão de palmeirense, fica à vontade, Carlos. Então, a questão
3: do São Paulo, Sander, é o seguinte... É, os contratos mal amarrados, né, das últimas gestões. Né, o São Paulo aí teve alguns casos aí é, de jogadores que saíram por conta de contratos mal amarrados, né. Então é, tem a questão também é, do São Paulo apostar em muito jogador de nome, É né, uma questão que atrapalhou também a questão da transição do pro, do, 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 da base para o profissional, né. Foi uma coisa que atrapalhou demais nos últimos anos. Então a gente viu muitos jovens aí se, se destacar. né? A gente viu aí o próprio Marquinhos, ponta direita, a gente viu o próprio Tuta, né, que foi um dos destaques do time de 2019, campeão sobre o Vasco, né, alguns nomes, o Rodrigo Nestor, né, que fazia parte daquele time, Igor Gomes. Alguns tiveram uma boa sequência né, nesse trio, né, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, muito criticados pela torcida, né, às vezes com razão, às vezes com com certo exagero, que a gente sabe que num, num, num clube grande, né, os clubes grandes aí tem muita pouca paciência com os jovens, mas essa transição do São Paulo ultimamente, ela não vem sendo muito bem feita, né, nessa questão aí esportiva, né, eu acho que poderia se é, aproveitar melhor a base, né, o São Paulo, né, por ter Cotia, né? é um do, dos maiores alojamentos aí de base do futebol do mundo, né, mundial, é um bom um grande alojamento, então poderia ser, o São Paulo poderia revelar mais, né, então, a gente tem dificuldades nas laterais, que também é uma dificuldade aí no futebol é, brasileiro, né, na posição só a gente colocar aí a nossa seleção, né, que é um pavor, né, essa, essa posição de lateral. Mas o São Paulo, assim, o que vem salvando o São Paulo, é até engraçado, né, o que vem salvando o São Paulo na questão financeira é a base. Né, o São Paulo é, tem, é, é meio obrigatório colocar esses meninos da Brasa para jogar, né, porque é o clube que está muito endividado então você viu aí nos últimos tempos, né, agora há pouco tempo atrás e que vem se destacando atualmente o Beraldo, né, que é um zagueiro diferenciado, zagueiro de bom posicionamento, com passe articulado, um cara diferente. Você viu o Rodrigo Nestor, né, que está três anos como profissional, mas é um jogador que cresceu bem nessa temporada. Tem os altos e baixos dele e teve outros casos, né? Teve aí é, a questão do Igor Gomes, né, que não conseguiu se firmar, mas hoje está no Atlético Mineiro. Né, sofreu muitas críticas e também o Rogério Senna ajudou a queimar o, o Igor Gomes, né, insistindo na escalação é, do menino. Então, assim, a gente teve em muitos casos, do próprio Luizão que saiu de graça é, para o futebol inglês, né, o Luizão o zagueiro estava do, 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 no plantel do ano passado. Então, assim, o São Paulo poderia usar melhor a base, né, mas em, em questão de usar melhor a base, o São Paulo é engraçado. Os, os meninos que entram salvam o São Paulo, né? O Anthony que foi vendido também há pouco tempo aí por uma bala. Aí, casos específicos mais atrás, o próprio Casimiro, né? Que foi o futebol europeu e era um cara que também teve dificuldade de adaptação pelo extra-campo, né? Ele mesmo fala que era um jogador que pisava um pouco na bola nesse quesito. Mas o São Paulo aqui é, poderia aproveitar melhor, mas o que salva o São Paulo financeiramente é Cotia, né, você vê muitos meninos aí do time atual jogando, Hélito, Peraldo, é, Rodrigo Nestor, né, então você vê uma galera aí, o próprio Juan, né, tem um Thales Vander, tem um William Gomes, que é muito promissor, mas o São Paulo poderia investir e aproveitar melhor ainda a sua base, mas é um time que, que vem aí é, colocando os meninos para jogar mais do que é, outras temporadas, né, atrás, então acho que é um exercício que tem que se fazer, às vezes algumas certas posições, parar de contratar jogador de nome, por exemplo, o William Gomes ele é um ponto esquerda né, um um atacante que joga pela beirada o São Paulo está querendo trazer o Ferreirinha é um jogador que tem muitas lesões é um jogador que vai ser o quarto maior salário do São Paulo se vir né, o São Paulo já está com déficit de 100 milhões de reais acabou de sair agora, né, o São Paulo está com 100 milhões de reais fechando o vermelho esse ano e está com salários atrasados então, assim, eu acho que para mim é, tem certas posições que não tem necessidade. O William Gomes já mostrou em alguns jogos contra o Fluminense e outros jogos que é um, jogo, um menino muito promissor, né? E que pode vingar se ter mais continuidade. Então, é uma mania do futebol brasileiro, às vezes, contratar o jogador para mostrar para o torcedor. Né? Então, é uma coisa que o São Paulo poderia aproveitar melhor a sua base em algumas certas posições. Então, é uma, mais ou menos por aí, como o Palmeiras está tentando fazer. né? muitos meninos promissores tentando encaixar no time profissional mas poderia encaixar mais né? porque a base realmente nos últimos anos vem sendo um forte do Palmeiras né? o Palmeiras se tornou um clube consistente em todos os departamentos né? futebol feminino, base é uma coisa que o Palmeiras não tinha né? então o Palmeiras investiu e hoje a gente vê muitos talentos é, dentro aí da academia né do de futebol do Palmeiras
1: boa boa o Carlos em cima dessa questão Carlos é, gostaria de saber de você é, a sua visão sobre o que o Igor comentou agora né da, da categoria de base tendo Palmeiras aí jogador de São Paulo e, e até acompanhando o brasileiro mais a fundo assim é, a gente viu que tem muitos moleques da base subindo para esses times profissionais né Esse próprio, o próprio último jogo o próprio cruzeiro também tinha alguns da base até que jogaram bem a gente para para analisar o próprio atlético paranaense ali tem jogadores ali também é, começam a se destacar ali né que que a gente vê que acho que hoje no mercado brasileiro vai ser muito isso né assim da de fazer a base acontecer não é o carlos como você vê isso aí porque é é onde faz acontecer e rende futebolisticamente falando e financeiramente também, né, eu acho que é diferente, eu acho assim, que tirando o Flamengo que tem uma receita surreal, né, que é bem diferente dos demais, ninguém pode sair contratando a torta e a direita aquele jogador aceitar toda a proposta tudo isso, aquilo, e o que a gente sempre fala aqui do Palmeiras, não é que tem que contratar nosso, aquele jogador tal, não, mas Precisamos de nomes prontos, são não só aposta, mas que traga pontualmente três jogadores ali que você saiba que no mínimo vai brigar pela titularidade. O problema é que o Palmeiras, na minha visão, é que o Palmeiras hoje ele ele, abraçou com a ideia de apostas, entendeu? Agora, se toda vez você traz cinco para acertar um, você toma prejuízo nisso, entendeu? Na minha visão. Mas o foco nem é esse, o foco é... E aí, você acha que o futebol brasileiro... É, o futuro do futebol brasileiro mesmo é a base? É a base para todos os times do futebol brasileiro? Como você vê isso aí? Ou a SAF veio para quebrar isso também, Carlos?
0: Cara, eu acho que mesmo com a SAF, é, os times vão é, continuar apostando nas suas bases. É porque é uma coisa simples. O futebol virou é negócio da China. É futebol, cara, é, são números. meu você colocar uma multa de 50 milhões em cima do Cauli, do com todo respeito ao Cauli, mas, cara, são 50 milhões de euros, gente. Sabe? Então, assim, é, você contratar jogadores hoje, jogadores é, médios para bons, é muito difícil. Você tem que gastar muito dinheiro. E mesmo o Palmeiras, que vive uma boa fase financeira, não quer fazer isso. Se o Palmeiras, que vive uma boa fase financeira, não quer fazer isso, imagine os times que devem muito. Corinthians, Santos, outros times aí. Então, tem que que apostar na base. Então, o que a gente mais vai começar a ver nas próximas edições, nas próximas temporadas, aqui no Brasil, são mais jogadores vindo da base porque é futebol virou um negócio muito difícil para se negociar. Você tem que ter muito dinheiro. Pô, e a gente é o Brasil, gente. A gente não é a Europa, a gente não é a Arábia Saudita, né? Nós somos países de terceiro mundo. A gente não nada no dinheiro, né? É, é só o, o nosso país tem 14 milhões de desempregados, né? É o nosso dinheiro, é, é o dólar vale 4 reais a mais. Então, a gente, a gente não nada em dinheiro. Então, é, o único jeito que tem é usar a base. Mas só que aí chega na base, tem um grande problema. As bases, elas poderiam dar muito mais do que elas dão para os clubes. Mas tem um problema aí grave nas bases. É, 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 que o que é? As bases do Brasil, dos clubes brasileiros hoje, é um grande balcão de negócios. Muitos jogadores são negociados na base que nem pula para o time profissional. É, o Igor citou aí um monte de jogadores de São Paulo que está na base. Cara, 70% desses jogadores não vão é, pisar no time profissional. Eles, eles não vão não ser negociados né? diretamente da base. E isso é um problema muito grande. É, os empresários hoje têm, muito influ- é, é, eles, é, eles têm muita influência nas bases dos times hoje muita porque o jogador é porque hoje tem um negócio lá é da lei Pelé que é de, acho que é desde 98 99 que o jogador é o dono do seu próprio passe porque antes era o clube aí os empresários se aproveitam disso então é quem manda na, é, 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 nas bases hoje praticamente é empresário é e empresário coloca lá três quatro 10 jogadores lá e aí quando aí o garoto se destaca aí vem proposta de fora, aí o time é obrigado a vender. Né? Então, esse é o um problema da base, porque a base poderia dar muito mais do que
3: ela dá para os clubes brasileiros hoje. E eu só pontuar, Josinho, essa questão aí do Carlos, que é importante. O empresário do Marquinhos, que está no Arsenal, né, o ponta-direita do São Paulo, que se destacou ali é, em 2021, né, o Rogério Senna usava ele muito ali naquele, naquele final de 2021, quando ele substituiu o Crespo e meados de começo de 2022, é isso aí. O que, que aconteceu? O empresário do Marquinhos, ele já investia dois anos na carreira do menino, né antes dos 17 anos. O que, que ele fez? Ele deu um apartamento para a família e um carro de 700 mil para um moleque, de 16 anos. Né? O moleque já, já se destacava. E ele já amarrou um pré-contrato com o Arsenal, né? há dois, três anos atrás. Então, assim... Moleque, o que aconteceu? Acabou o contrato com o São Paulo, né? São Paulo não, não tentou renovar, né? A diretoria até soltou notícias que já havia negociado um ano atrás e é, foi negada as propostas de renovação. E aí o moleque pintou no ar. Né? Aí a gente ficou sabendo depois. Então, assim, é, como o Carlos mencionou, os empresários é o perigo do, do, da base do futebol brasileiro. É, empresários é,
0: Igor empresários ele não é, é os empresários não ligam para torcedores não, não. ligam para os clubes é, empresário é, ele quer saber qual é o melhor contrato que ele tem para fazer se o, se o jogador dele está no meu time mas só que você é de, é de fora do país e me oferece é, um valor bom já era eu perdi é, o jogador que está comigo não, não importa quantos anos é, ele esteja comigo, porque é, é, empresário quer saber de dinheiro, quer saber é, de contrato, então é, é isso que estraga
3: muito as bases hoje foi que nem a questão do Henrique o Henrique estava no São Paulo avaliaram ele muito mal, porque mano, ele mostrou um vídeo dele lá ele é um moleque diferenciado você via que o moleque era diferente né como a gente mencionou aqui ele alinha, ele alinha muito bem a velocidade e a força né? e além de ser muito inteligente. A gente via ali no lance sub-10 que ele era diferenciado. O que aconteceu? A família pediu né, ajuda de custo, o São Paulo não não, não deu. Chegou alguém, um profissional do Palmeiras, pegou o moleque, deu ajuda de custo para a família, e o moleque se instalou no Palmeiras. Então a gente vê, mas aí não foi erro de empresário, foi a incompetência do próprio clube, né, de quem analisou o jogador individualmente em suas características. Mas assim, tem muito talento que a gente perde é por conta disso, né? E o próprio Cauli. o Cauli era um jogador do futebol, ele é brasileiro, né? Só que ele morou muito tempo na Alemanha, né? Então, assim, é muitos jogadores, muitos, muitos casos que a gente vê ou incompetência do clube, mas hoje em dia, 80% é, dos casos são os empresários mesmo que influenciam a família e o moleque individualmente, né? Porque investem em coisas que o moleque não tem, não sabe se vai virar ou não também, né? Então é bem complexo isso.
1: Boa, boa. O Zé Ivaldo pedindo para se inscrever no canal aqui, galera. Chegar aos 100 likes aí, vamos que vamos. Deixar o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pessoal. Vamos que vamos. O Sidney Félix falou aqui: boa noite a todos. Por que o Palmeiras não contrata o Hulk do Atlético Mineiro? Para mim, seria ótimo, mas sem condições. É, o William Silva falou que o futebol paulista está num momento forte, porque tem sete times na série B e quatro times na série A. Então, mais de 25% dos 40 times são paulistas juntos, é, série A e B, é que agora começou os negócios, né? Tipo empresariados, vamos dizer assim, né? Tem muitos desse sentido assim também, né, William? Então, e fica mais prático assim, sede em São Paulo, futebol paulista para você ingressar. É, se a gente for falar de negócio mais assim, situações de negócio assim, é mais prático para ingressar assim, né? Para você tanto que tinha... Lembra, tinha o Grêmio Barueri que acabou, lembra? Daí virou outros entre... É, é todas essas questões. Mas é, aqui você falou, vocês já pararam para pensar que agora vai ficar mais difícil para o Flamengo lá no Rio? Botafogo está mais é, estruturado, o Vasco vai melhorar com o Matos e o Fluminense ganhou a liberta. tá aí, ó. É, o futebol do Rio de Janeiro parece aqui que... Deu uma alavancada né, né, nessa última temporada, assim, né? Tipo, chamando atenção. Indiferente é, se teve o Vasco para não cair, indiferente se o Flamengo não ganhou títulos, mas teve um Botafogo também que não ganhou, mas fez algo diferente é, no seu primeiro ano de SAF. O Fluminense, com o tal do dinizismo, né? Dinizismo, é por aí. Aí também conseguiu uma Liberta e. E também teve aí o o Flamengo, né, com seus altos e baixos aí, mesmo assim, sempre chamando atenção por ser um time que vem ganhando tudo nos últimos anos também. Então, vamos ver se vai melhorar, né? Se não foi algo também aí. Mas acredito que melhore sim, principalmente o Vasco, que não caiu agora, com a nova gestão aí do Pedrinho na frente. Acredito que é um cara muito competente, por mais que o o principal ali do Vasco e a 777, né, que é a parceira lá agora que tem é, a parte maior do clube, mas vai ficar ali para cuidado social, principalmente ali, o Pedrinho, e trazendo aí, vamos ver se ele vai conseguir levar aí a questão do Lamar, que é da Leila aí, alguma das suas empresas para lá, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. O, o Sander, eu vou fazer uma pergunta para o Igor, e depois você fica à vontade também fazer uma pergunta. É, o Igor... Quero saber aí, e o Carlos também pode completar. E aí, como é que tá o São Paulo aí para a próxima temporada? O Lucas fica ou não o Caléria eu vi você comentando que tá, pode sair, aí é uma perca do caramba aí, mano. Desculpa a palavra assim, mas cara o cara é referência ali de vocês, aí mais que estava machucado no último tempo, mas assim, é o cara ali que é a referência. O Lucas Moura também saindo, aí vocês perdem a referência do meio de campo ali também. Eu vejo ali que ele é o meio atacante, vamos dizer assim, né? Que ele é o que busca, aquele que está lá para tocar ali na frente do gol, então, é, eu acho que muito dessa temporada ali foi muito assim, é, essa questão do Lucas e Dorival, acho que esses dois fizeram uma diferença, porque eu acho que o Dorival, com uma mentalidade diferente e o Lucas Moura, com seu futebol, com a sua qualidade e com seu profissionalismo, eu acho que capacitou os demais ali a se entregarem mais e, e deixar tudo isso acontecer, lógico, com o Dorival ali, com com seu esquema tático também fortalecendo, fazendo né? Trabalho muito psicológico para o time conseguir aí a Copa do Brasil tão sonhada aí que não tinha ainda né? E ainda passou por cima de um de um Flamengo ali que a mídia passa que é o todo poderoso aí, mas quanto São Paulo sempre toma uma tarraqueta né? Fala aí como é que tá essa preparação do São Paulo para 2024, né? Boa!
3: Então, sobre a preparação, Josino para 2024, né? O São Paulo já anunciou alguns reforços. Teve a chegada do Luiz Gustavo, né? Que é um volante de 36 anos, estava no al né, é, Teve a passagem de destaque em 2013 e 14 pelo Bahia, pela seleção brasileira. É, chega três meses sem jogar, né? Está um pouco ainda sem ritmo de jogo. É um jogador que pode contribuir. É, em, em primeiro instante não vai ser aí é, titular, né, porque aí você tem Pablo Maí e Alisson que estão jogando muito, né, uma dupla que deu muito certo, é, e o Dorival encaixou muito bem essa dupla, também é dado a questão de Iberaldo e a Boleta também se encaixaram bem, né, então é um quarteto que se encaixou muito bem, é, então ele vem aí para dar experiência né, para a questão do, da disputa da Libertadores, é um jogador aí rodado, é, é, precisa ver como a questão física, Porque o São Paulo entende que o Pablo Maia pode ser um dos primeiros a serem vendidos né, para a próxima janela de janeiro. Então, o Luiz Gustavo já foi oficializado como novo reforço do São Paulo. Tem o Eric, né, que veio do Ceará, com bons números, né? Então, é um jogador que pode ser muito útil ali pelo pelo lado direito. né? Fez 29 gols e deu 15 assistências, então ele está em alta, né? É, com a camisa do Ceará, o São Paulo contratou ele ali pelo lado direito, um atacante rápido, veloz, é um cara que mais, é aquele atacante mais estilo Dudu, né que arma mais as jogadas, né prepara mais as jogadas para os atacantes, né, na questão de características, né, não estou falando em questão de qualidade, é, mas é um jogador que pode ser interessante para o São Paulo naquele lado direito, né já que o Dorival ali, já tentou encaixar o Lucas, o próprio Rams mais aberto, o Elton Rato joga por ali, então a outra contratação que o São Paulo fez, e o São Paulo ah, está a poucos passos de contratar o Damian Bobadilha, né? volante de 22 anos, é do Serro Portenho, é um segundo volante, pode fazer também o terceiro homem de meio campo, aquele cara que chega mais à frente, destaque no Serro Portenho e também na seleção paraguaia, vem sendo convocado, é um jogador que tem bons números também. É, então, assim, um jogador muito promissor, né? O São Paulo está pagando cerca de 3 milhões de dólares, né? cerca de 15 milhões de reais é, por, por 60% do, do, dos direitos do, do Bobadilho. É um jogador interessante, é, que pode fazer ali segundo volante, terceiro homem de meio-campo, pode ser também meio articulador, atrás do Caleri. E é outro reforço que o São Paulo está buscando. São Paulo ainda busca um, um reserva para o Caleri, né? Já que o Élison não se firmou. Se, eu, se se ele estivesse bem fisicamente, o Élison poderia continuar, né? Porque eu acho que é um bom é um bom um, bom um reserva para o Caleri, né? Já que fez um bom ano ali em 2022 com o Botafogo, é, então acho que poderia ser um bom reserva para o Caleri, mas se machucou muito, né? Teve muitas lesões e não conseguiu se firmar no São Paulo. Então não tem como é, o São Paulo Continuar, o São Paulo até tentou renovar o empréstimo com o Botafogo, mas é, o Botafogo não aceitou, né? queria vender ele em definitivo. Então o Elisson é, volta para o Botafogo. E aí o São Paulo surgiu alguns nomes. né? Tem aí o nome do Mastriani, o próprio Pedro Raul, né, que está no futebol mexicano, né, no Toluca, mas ganha muito, o né, um salário muito alto. É, o Renato Paiva, ex-treinador do Bahia, está no Toluca e vai fazer o planejamento para a temporada que vem. Né, na, na, em 2024 no futebol mexicano e aí vai ver se tem como o, o Pedro Raul continuar ou não, mas o São Paulo sonda alguns nomes e teve também o nome do William Bigode, que eu não traria o tá, um cara que já está em final de carreira faz gols decisivos, né, ele marcou muitos gols aí, vocês sabem teve uma passagem bacana e brilhante pelo Palmeiras saindo do banco né, mais saindo do banco do que propriamente titular e fazendo gols decisivos, foi assim também no Corinthians, o próprio Cruzeiro mas está um jogador acima da, da idade. Né? Então, alguns nomes que o São Paulo está surgindo. Sobre a questão da prepara, e tem o Ferreirinha. Né? É, o Ferreirinha tá o São Paulo está tentando é, a contratação, mas o Grêmio quer é, um aporte financeiro, né? uma recompensação financeira. Ele tem mais um ano de contrato até 2024 com o Grêmio. O São Paulo está tentando e se ele vir, vai ser o quarto maior salário do, 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 do plantel. Né? É, apenas perdendo ali para o Caleri, Lucas e Rames. Então também eu acho a operação bem, bem, bem arriscada. Ele declarou que quer jogar no São Paulo. é né, Um jogador aí, um atacante veloz, finaliza bem. É, começou muito bem, né? Muito promissor ali no Grêmio. Mas um jogador que sofreu muito com as lesões, o extra-campo. A questão também é da personalidade. É um jogador difícil também de lidar. Né, o Renato, gaúcho teve dificuldades ali para encaixar ele no time. É, mas assim tá sim o mercado da bola do São Paulo né o São Paulo ainda busca um ponta esquerda é, pro, pro pro time tem a questão do da reserva do Caleri e, e o São Paulo tá buscando ainda alguns reforços aí é, pro para a temporada de 2024 sobre a preparação né eu acho que o São Paulo aí tá tá se movimentando bem no mercado teve também a compra do Caio definitivo Caio Paulista fez uma boa temporada são Paulo vai pagar aí cerca de 17 milhões de reais o Fluminense, parcelado em 28 vezes, assim como foi o Bobadilha, né, o São Paulo parcelou em 30 vezes aí o negócio, uma operação muito arriscada, e o São Paulo terminou com um déficit de 100 milhões de reais, né, negativo, né, cerca de 100 milhões de reais, tá devendo aí três meses de salário é, direito de imagem, né, três meses de, de direito de imagem, mas a premiação da Copa do Brasil, para mim, é uma vergonha. Né? Não pagar nem a premiação da Copa do Brasil, sendo que pegou 88, pegou 88 milhões na mão, né? Quando ganhou a Copa do Brasil. Mas assim, sobre a questão da temporada como um todo, né? O time com o Rogério Senni não andava. Né? Era um time que jogava mal é, em sequência. Né? O Rogério Senni tem essa questão da dificuldade de lidar com o jogador, é, de também é, ter essa maneira de querer implementar que o jogador seja igual a ele, que fique treinando depois dos treinos, né? ele tem essa dificuldade de lidar com os jogadores ali no vestiário, então foi uma dificuldade muito grande né? que ele teve aqui no São Paulo, teve a treta com o Patrick naquele jogo contra o Fluminense no vestiário, então é um trabalho que não andou, né? É, ele foi importante alguns, alguns quesitos dentro do São Paulo na cobrança, da falta de água na piscina, ele cobrou algumas coisas internas, mas é, no trabalho dele no campo não andou, ele tem até algumas boas ideias, mas a minha impressão, como São Paulino, eu acho que ele nunca vai dar certo no São Paulo por esse vínculo emocional, infelizmente. quero ele está muito errado. Se ele não melhorar isso, a questão de lidar com o atleta ali no dia a dia e ter o peso de ser o maior ídolo da história do São Paulo, de ter um carinho imenso pela torcida, ele vai ter muita dificuldade de dar certo no São Paulo. E aí vem o Dorival, como você mencionou. Né? O Dorival é um cara que lida bem com o vestiário, é o, é o cara que tem a linguagem do boleiro, É um cara que não improvisa muito, como o Rogério Senni gosta de improvisar, é um cara que o Rogério Senni é um entusiasta do do, do Osório, né? que passou pelo São Paulo, foi campeão da Sul-Americana com o Atlético Nacional, então ele ele é fã do trabalho dele. Teve uma passagem pelo São Paulo em 2015, então é um cara que improvisava demais, né? o São Paulo não andava. E aí veio o Dorival, como você mencionou. Dorival arrumou a casa, né? colocou cada um na sua posição, já chegou falando que. É, acredit, acreditava muito num título do, do time, né, e todo mundo ali não acreditava muito, elenco depois da eliminação vexatória pro Água Santa, né, o um jogo onde São Paulo jogou aí é, no Allianz Parque, foi eliminado nos pênaltis, é, e aí arrumou a casa, cara, eu acho que o principal triunfo do Dorival Júnior foi colocar cada jogador na sua posição, né, é, resgatar a competitividade do time, né, ele faz um time é, muito técnico, né, o São Paulo gosta da posse de bola, controlar o adversário com essa posse, né, o estilo de jogo do Dorival Júnior, e encaixou muito, né, teve a questão da, desse quarteto, nessa dupla aí, Pablo Maio Alisson, e Arboleda, e, a, e Beraldo, que deu muito certo, e, na, e assim, né? no Paulista foi péssimo, na Sul-Americana também foi um desempenho ruim, né, sendo eliminado nas quartas de final a LDU, é, com com o Ramos Rodrigues perdendo um pênalti ali, né, teve a infelicidade de a bola bater é, no contrapé dele e subir sobre o gol. Né, o São Paulo foi eliminado. E o Campeonato Brasileiro foi a terceira melhor campanha como mandante e a segunda pior campanha como visitante. Então, é um desempenho muito ruim. O São Paulo não pode ficar fazendo péssimos brasileiros. né? Foi uma questão aí de escolha da gestão do São Paulo, né, priorizar as Copas. E a Copa do Brasil, o São Paulo ganhou... É, com autoridade, teve a vergonha né, de ter feito o primeiro ah. jogo das oitavas de final ter vencido o Sport fora de casa né, do Retiro 2x0 Aí tomou, é, saiu na frente aqui no Morumbi com o Michel Araújo e tomou 3x1 um de virada né? dois gols do Sabino e foi para os pênaltis e conseguiu é, ter a passagem para as quartas, já nas quartas enfrentamos, enfrentamos vocês né São Paulo foi muito superior aos dois jogos contra o Palmeiras, né? anulou bem as principais é, é, peças do Palmeiras, principalmente no meio-campo, né, O São Paulo foi superior, tanto é, no Morumbi com o gol do Rafinha, tanto no Allianz Parque, né? Quando o Piqueirês abriu o placar e o São Paulo virou com o Caio Paulista e o David né, já, tava, já era superior no jogo. E aí, quando o Corinthians já tinha jogado bem em Taquera, mas tem um azar imenso né, jogando é, dentro de Taquera e perdeu o jogo ali no erro do Caio Paulista no gol do Renato Augusto. No segundo jogo, deitou, né? O São Paulo jogou demais ali o Rato abriu pra cara com golaço, e depois o Lucas Moura é, fez o segundo ali e decretou a vaga do São Paulo na final. Enquanto o Flamengo, é aquilo, né? O Flamengo passando por muitos problemas internos, né? É, a questão do, do problema aí do, 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 do elenco com o Paulo, né? Agressão aí do, do, do preparador físico, no Pedro e tudo mais. E já os caras já não se batiam com o Paulo. São Paulo muito superior no primeiro jogo, né? O gol do Carelli com o passe do Nestor. E aí na final só jogou aí com o regulamento debaixo do braço. Mas o São Paulo mereceu esse título da Copa do Brasil, porque nos seis tempos, contra os três adversários, o São Paulo foi melhor nos seis. Eu acho que só tirando o primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo foi superior ao São Paulo. né? Teve o gol do Bruno Henrique ali, a jogada do Pulgar. Depois o Nestor, logo em seguida, fez o gol que decretou o título do São Paulo. Mas a preparação, em questão de reforços, eu acho que o São Paulo está se movimentando bem, viu, Josinho? Só que está tendo uma manobra bem perigosa. Né? Essa questão de parcelar é, muito a questão da compra dos jogadores, atrasar direito de imagem, né? não pagar premiação. Isso aí é bem complicado. E o São Paulo está se enrolando por muitos empréstimos bancários. Né? Então, o São Paulo está muito enroscado financeiramente. Isso pode atrapalhar no futuro. A gente viu o Cruzeiro do Zezé Perrela. Né? A gente acompanha aqui. Ganhou a Copa do Brasil ali de 2017 e 2018. E ficou três anos na Série B. Não conseguia retornar à Série A por conta de questão financeira. Então, a preparação de questão de reforços está sendo interessante, mas a movimentação do São Paulo está sendo bem perigosa. Sobre o Lucas Moura, está praticamente fechado três anos de contrato. O São Paulo vai renovar com o Lucas Moura. E está faltando alguns detalhes burocráticos. né? Ele já recusou as propostas do futebol da da Primeira Liga, do futebol europeu e vai fechar aí o um contrato de três anos. Então é isso que eu trouxe aí, resumidamente, né? é a questão aí da temporada e do, da movimentação do São Paulo no mercado.
1: Boa, boa. É. Antes do Sander fazer uma pergunta aí para o Carlos também, Ô, Sander, deixa eu dar uma lida para a gente também passar batina aqui, né? Que papo bom, passa rápido, hein? Já é uma hora e meia de live aqui, o papo tá da hora. Ó, o Marcel Ítalo chegou aqui. Boa noite, rapaziada. Palmeiras tem que mudar sua visão de distante das contratações, estão se aproveitando do Palmeiras para encarecer jogadores. Marcel, para mim isso é desde sempre, assim que a gente fala, o Palmeiras vem sido vencedor, eu acho que falta para o Palmeiras, é, é, internamente o Abel fala, né comentam que o Anderson Barros é muito bom, mas eu acho que no Palmeiras falta um negociador, tanto para comprar, para para emprestar jogador e para vender também, um cara para negociar, um cara para saber conversar, para saber vender os projetos do Palmeiras, sabe? Porque você dilui em questão de valor e ganha ali com questões de projeto. Então, eu acho que falta muito isso, Marcelo Ítalo, saber negociar. O Palmeiras precisa de um negociador. O Barros pode continuar lá internamente, está dando tudo certo, beleza, mas aí tem que vir alguém para negociar os jogadores, para conversar, tanto para. É, transição de base para o profissional, transição de base para ser vendido ou emprestado e trazer jogadores também de fora, porque daí, querendo ou não, você pode... É, trazer um jogador banho de fora, você facilita a ida de um jovem para esse time mais para frente, conversa, é negociando, é negociando. não é Tudo não é dinheiro, pessoal. Tudo não é dinheiro, Marcelo Hitler, entendeu? Porque é muito fácil falar, ah, só é caro para o Palmeiras. Não é só caro para o Palmeiras, você também pede caro para outros que têm dinheiro também. Mas... Aí o Palmeiras não tem um negociador. Acho que falta isso para o Palmeiras, na minha visão, tá, Marcel? O Lúcio falou aqui, ó. O Palmeiras vai ter no começo de 2025 o Mundial. Se não reforçar com alguns medalhões, vai passar vergonha. O Lúcio Filho. Calma, Lúcio, nem começou 2024 ainda. Vamos ver como vai voltar das férias. Vamos ver aí os reforços do time. Tem a questão do Abel também. Então temos que analisar o início de 2024 para ver como é que vai ser aí, tá bom, Lúcio?
0: Eu acho que que nós palmeirenses éramos felizes com com Alexandre Matos E nós não sabíamos Porque a gente reclama que não tem reforços agora Mas na na época do Alexandre Matos Cara, todo começo de temporada era um batalhão de jogadores Certo que, que alguns não davam em nada Era só perda de dinheiro mas cara a maioria é, é, deu certo no Palmeiras né? e, é, e a torcida ficou criticando é, no final de 2017 quando o Palmeiras terminou a temporada sem ganhar nenhum título o Alexandre Barros foi muito é, o, o Alexandre Matos foi muito cobrado pelo time que ele montou Carlos Eduardo uns 25 milhões Felipe Pires não sei mais quantos milhões tudo, e aí veio o 2018, é, aí ele trouxe mais um jogador mas em, é, mais no final de 2017 ele foi muito cobrado, e aí no final de 2018 a gente ganha o título brasileiro, ele é chamado de Alexandre Mitos e aí nós vamos para 2019, o Palmeiras faz mais uma temporada que não ganha nenhum título, e aí cai tudo em cima do Alexandre Matos. Então, acho que a torcida do do Palmeiras também precisa entrar em um consenso. né? Se traz muito, reclama. Se traz pouco, reclama. Então, nós nós estamos vivendo, nós estamos passando por dois dois gestores de futebol que são extremamente opostos. Um que traz muito e outro que traz pouco. Aí, a gente jogar na balança, analisar, o que, que cada um fez, o que, que é, os jogadores que cada um trouxeram, o que, que fizeram e o que, é, e o que ajudou o Palmeiras a conquistar títulos.
1: É, porque se a gente para para analisar o que a gente sempre comenta aqui no canal, Carlos, que hoje o time que está é do Alexandre Matos. 90% do time que está em campo hoje é do Alexandre Matos. porque Ele contratou jogadores de qualidade. Diferente dos barros que já chegaram aqui, a maioria já foi emprestado. Isso que não foram emprestado, mal joga no Palmeiras, porque não tem qualidade. Você está entendendo a visão externa, como é que é diferente? Porque se a gente para para analisar, o Danilo Barbosa veio para o Palmeiras, não vingou. Tabata, não vingou. Jailson, não vingou. O próprio, o próprio Flaco, até hoje, não vingou, entendeu? Aí você para para analisar os jogadores que o Palmeiras trouxe, o próprio Matheus Fernandes depois que voltou também, não, ving, não rendeu. Então, assim jogadores que nossa atual diretoria de futebol trouxeram e assim, não expressa que vai fazer alguma coisa, agora Alexandre Matos desde 2019 é o time campeão hoje, quem trouxe Zé Rafael quem trouxe o Everton, quem trouxe o próprio Gomes quem trouxe o se a gente parar para falar aqui, o Rony, ele que indicou daí na saída dele chegou o Rony, que o Abel gosta tanto, para mim não tá jogando tanto agora mas já demonstrou né e tem vontade Rafael Veiga Rafael Veiga é, Rafael foi entrega também, para analisar o próprio Rafael Veiga. Então, assim, a gente fala é, desses jogadores que até hoje estão aí que ele trouxe. Então, assim, o, o Abel tá conseguindo fazer essas peças jogarem. Eu penso assim, o Abel é monstro. Mas eu penso que ele consegue sugar de quem tem futebol para entregar. O problema é que a nossa diretoria atual, eles trazem uns jogadores que não tem futebol para entregar a mais do que já demonstraram. Então, esse é o problema. Por quê? O Palmeiras sempre trouxe os outros é, destaque o Zé Rafael destaque do Bahia o próprio Veiga, destaque do Curitiba daí você pega o Everton lá estava se destacando no Atlético Paranaense ninguém queria trouxe quase de graça o, lembra o Everton trouxe mais de milhões de reais né exatamente hum. e daí é, se a gente for parar para analisar cada posição ali a gente vê que os jogadores tudo a, a base do Palmeiras hoje que é vencedora são jogadores que o Alexandre de Matos trouxe por quê eles se destacaram e mostraram futebol. Então, de quem já mostrou futebol, você pode tirar mais. O próprio, o próprio se a gente for falar, o próprio Scarpa, que estava no Palmeiras também. Ele trouxe, assim, então, é, então tem tudo isso. Ele teve uma visão de jogadores que até hoje estão rendendo para o Palmeiras, entendeu? Agora, os que o Barros trouxe... Daí o pessoal falar ah, mas o Murilo deu certo. Pô, pessoal, de, eu falo sete, um tá bom, daí um dá certo e vocês falam que tá bom. Então, acho que se a gente fala... o o Piqueires que deu certo também, o próprio Murilo, mas aí a maioria que a gente fala assim não não rendeu, não rendeu, então alguma coisa está errada. Não adianta continuar com essa aposta, sabe assim, tipo porque não está dando certo. A balança pendou errado, pendou ruim para o Palmeiras, então tem que que mudar um pouco essa visão, né? Mas é é isso aí. O Palmeiras vai ter no começo de 2025 mundial, que a gente já falou aqui, dentro dos medalhões e tal, essa é, vergonha. O Tiago falou aqui, ó. Salve galera, bancada, ver um torcedor rival falando com a gente. Isso é importante acima de tudo. É nóis, Tiago. Valeu pelo feedback aí, mano. Obrigado. Hein. Gente. William Silva, a boa fase do Palmeiras e São Paulo é importante para que isso faz o Corinthians não ressurgir, pois sabemos que se o Corinthians se levantar, então vai voltar a incomodar, tá aí a visão do William aí, ó. O Flávio Santos aqui, ó, 2024 vai ser temporada dura. Quem não um contratar vai sofrer, tá aí, ó, tem essa questão aí também, né, pelo que eu vejo, São Paulo vai adotar uma visão de jogadores rodados, tipo o Flu, será que o, no meio da temporada, pode dar ruim? É, tá essa questão aí, né, porque você tá falando, tá se endividando, por mais que tá chegando uma, uma New Balance aí, né, que fechou o contrato, você sabe o valor, Igor? O Carlos, vocês sabem o valor que a New Balance fechou com o São Paulo? É exclusividade também, né? Só o São Paulo pode ter New Balance no Brasil, né?
3: Sim. É, a New Balance fechou com o São Paulo, né? Era um contrato aí de exclusividade. Ainda não foi, eu não, não vi ainda do, do, do valor, né? Não foi nem é, colocado aí na imprensa é, o valor, mas vai ser produtos exclusivos somente o São Paulo. Né? A New Balance vai vir aí a partir de 2024. É, tem aí um vínculo com o São Paulo até 2026, então vai ser mais a questão, vai dar foco mais aos os produtos em si é, para a marca expandir também, não só do New Balance mas também é, para o São Paulo.
1: Boa, boa. O Zé Ivaldo aqui, ó, sete likes para os galera do bem aí. Vamos que vamos, like, galera. Vamos deixar aquele like. O Luiz Carlos também chegou aqui, ó. Palmeiras está tendo dificuldades, é, grupo City, para contratar Cauli. Eu, na verdade, não boto fé que ele vem, não. Tá aí a visão do Luiz Carlos aí. Acho que estamos fazendo muita mídia também pro Scarley, mano, mas vamos que vamos. O Will parceiraço também. Boa noite, Josino Sander, convidados da bancada. A galera ao do chat. Já, já é meu nível. Aí sim, hein, Willzer. Aí sim, mano. Parabéns, mano. Quando foi, avisa pra gente, aparece na live pra gente dar os parabéns, hein. Não pode dar antecipado, né, Rui? É zoado. O Palmeiras e ali, não Dom... esquece
2: de convidar a gente pra churrascada, né, pô? É
1: era não contratar bons treinadores, tá aí, ó, o Lúcio é, Filho, que falou aqui, ó, Luiz Carlos falou aqui, ó, o time do Palmeiras tá muito fraco, não ganha do Flamengo por, ah, por aí, daí dá para ver, mas 2024 vai melhorar, tá aí, ó, o Will aqui também, aqui, ó, 105, aqui a FM, os likes aí, tá aí, ó, Luiz Carlos também falou aqui, ó, é, o Flaco Lopes aqui é bom usar, mas para crescer no Palmeiras. Então, infelizmente, Carlos, eu estou achando que, de verdade, estou achando que vão querer investir no Flaco Lopes no lugar do Hendrick, entendeu? Infelizmente, eu estou pensando muito nisso. É arriscado. É
0: É arriscado,
1: arriscado, né? Porque Porque
0: é um jogador que... que chegou na metade de 2021, junto com o Merentiel, que já nem estar mais, é, que já nem está mais no Palmeiras, está lá no Boca Juniors. É, cara, e nunca. E ele nunca, sabe, pegou no breu. É, ele teve alguns momentos bons, ali, principalmente ali na final do Campeonato Paulista, ali desse ano, que ele entrou, fez gols, aí ele teve uma sequência ali de mais jogos, ali fazendo gols, né? Mas só que ele nunca disse. Para que veio mesmo de verdade. E o Palmeiras gastou demais. Então, eu acho muito arriscado você deixar o Flaco Lopes para ser substituto do Hendrick. Ainda mais que, falando no Hendrick, é, a passagem do Hendrick no Palmeiras, nesse primeiro semestre de 2024, ela pode ser encurtada porque no começo da temporada agora tem Pré-Olímpico e ele vai ser convocado, né? É, e, e tem grandes chances dele e é, jogar, só aí ele já vai perder cinco seis partidas do Campeonato Paulista, né, mais a Supercopa do Brasil, e no meio do ano é, tem a Copa América, lembrando que os campeonatos não vão parar, o Campeonato Brasileiro não vai parar na Copa, é, na Copa América, então o Palmeiras, não só com a perda do Hendrick, o Palmeiras pode sofrer, Demais na Copa América porque pode ficar sem o sem Gustavo Gomes, sem Richard Rios, sem o Everton e sem o Hendrick. Então é metade do time. Então o Palmeiras precisa, é, o projeto do Palmeiras precisa ser muito bem feito nesse final de ano porque precisa de jogadores, porque ano que vem. Como eu já falei, tem a Copa América e não vai parar. As competições
3: irão continuar. Então, sobre essa questão, Josino, só para pontuar, é uma política que o Palmeiras já está adotando há muito tempo, né? A responsabilidade da questão financeira. Só que eu acho assim, eu acho que está tendo um exagero muito grande. Né? Eu acho que se o Palmeiras quiser continuar sendo o um protagonista né, no futebol brasileiro, ele tem que investir em algumas certas posições. Não dá para ficar fazendo aposta. né? Por exemplo, a questão do Flaco Lopes Eles estão tentando fazer o exercício Como o Rafael Veiga e o Scarpa né? Tentar fazer o jogador vingado Daqui a 3, 4 anos Eu acho uma questão arriscada né? Já que o Palmeiras tem grandes pretensões Para a próxima temporada Então para mim, eu acho que É é uma visão um pouco De falta de ousadia Em alguns momentos né? Eu acho que é uma política de economia Mas que pode dar ruim, né?
0: Um, o Palmeiras, ele estuda o mercado de duas, de, duas, de duas formas primeiro, ele não quer gastar muito e segundo, ele não quer jogadores velhos, eu vou citar dois exemplos aqui é, Hulk e Diego Costa são dois jogadores que são palmeirenses assumidos de coração os dois, quando retornaram de, de fora deram, deram prioridades para o Palmeiras cara, praticamente se vendendo para o Palmeiras, e o Palmeiras não quis. Olha o que o Hulk está fazendo no Atlético Mineiro. Cara, o Hulk é é um dos melhores jogadores brasileiros em atividades aqui no país há dois, três anos. E o Palmeiras deixou o Hulk escapar por causa da idade. então é é assim, cara imagina o Hulk no time do Palmeiras hoje, tendo o Dudu de um lado o Rony do outro sendo municiado pelo Rafael Veiga, sabe então a gente eu acho que a nossa diretoria ela tem que mudar essa visão se você quer ter um time bom e competitivo e que brigue por títulos você tem que gastar, cara você tem que gastar o futebol hoje é assim eu falei quando a gente falou da base o futebol hoje é negócio da China se você quer montar time competitivos você vai ter que gastar a sorte do Palmeiras é que a gente tem o Abel Ferreira o Abel Ferreira esse ano de 2002 não é que o elenco do Palmeiras é o pior de todos mas em comparação com os outros que teve anos anteriores é, esse é o mais desqualificado. O Abel Ferreira teve que tirar leite de pedra desse elenco, cara. É, é O Palmeiras. É, é, o Abel teve. Ah, eu acho que é, 2020, 2020 hein, cara. 2020. Apesar que ele acabou Hã? de chegar, mas mim, 2020. 2020. é acabou de chegar. O Abel teve, cara, ele teve que trabalhar muito essa temporada, cara. Então, o Palmeiras precisa. É, essa diretoria, junto com a Leila Pereira, eles precisam repensar. Esse negócio de mercado de transferências, porque o Palmeiras precisa se reforçar, porque esse elenco para o ano que vem vai passar muito apuros, como já passou essa temporada.
2: Ô, Josino, deixa eu aproveitar o, o gancho, né? É, é, dessa, dessa, dessa questão, eu queria perguntar para o Carlos o seguinte: é que assim. A gente vê que o Palmeiras, às vezes, ele é meio 8 ou 80, né? Eu concordo com você nessa questão do Hulk, né? É é assim, acho que todo palmeirense, quando vê o que ele está fazendo ali no Atlético Mineiro, a gente fica pensando, caramba, poderia ser... Aqui, né, no Palmeiras, né? Mas é, eu acho que às vezes o Palmeiras é um pouco 8 ou 80, porque você vê, ah, não vamos contratar o Hulk porque é velho, porque é isso, que é aquilo outro. Ah, também não queremos gastar demais. Mas aí, por outro lado, a gente vê a história com o Kauli, que não é um, um cara tão jovem assim, e estão dispostos a gastar um valor que, que para mim, é um valor alto demais por esse jogador. Aí a questão que eu ia pôr para você é o seguinte, Carlos, com relação a, a. Aqui, né, a gente conversou com o Igor sobre a preparação do São Paulo, né, para. Temporada 2024. Na sua opinião, Carlos, qual que deveria ser a, a preparação do Palmeiras? Que a gente vê que o Palmeiras ele está agindo aí de forma, como sempre, né, muito discreta, muito de, ali devagar, né? Não, ele não vai ao mercado, né, com a com o ímpeto necessário, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras está precisando de jogadores, não é de hoje. né, Tanto que a gente passou a temporada agora de 23 inteira né, sem ter a reposição, por exemplo, do Danilo. né, O Aníbal Moreno que chegou agora como reposição do Danilo, mas é só para a temporada de 2024. Ou seja, o Palmeiras é muito devagar, às vezes, para agir no mercado. Então, na sua opinião, qual que deveria ser o planejamento do Palmeiras em termos de contratações? Quais as posições que a seu ver deveriam ser prioridades para o Palmeiras na preparação para 2024.
0: O Palmeiras não precisa sair no mercado contratando Deus e o mundo. né? Isso não. O Palmeiras tem dinheiro, mas o Palmeiras tem que ser aquele tiro certeiro. O Palmeiras precisa de um centroavante, o Palmeiras precisa de um meia, o Palmeiras precisa de um primeiro volante e o Palmeiras precisa é, de um lateral esquerdo porque o Vanderlan não é confiável, né? Quando quando o Palmeiras é, é, quando o Piqueires não joga o, o Palmeiras passa um pouco de apuro é, com o Vanderlan. Então o Palmeiras precisa nessas posições. Eu acho que o Palmeiras precisa é, analisa o mercado, é, olha para os times que foram rebaixados. tem Não é porque os times que foram rebaixados, que são tudo ruins. Tem, tem lá alguns jogadores que podem ser úteis para o Palmeiras. Sei lá, tem o Marcos Leonardo no Santos, tem o próprio, tem o próprio Solteudo, tem o próprio Rincón no, é, no Santos, que foi é, um jogador que me chamou muita atenção nesse segundo semestre. Você vai para o América Mineiro, tem o o tal do Mastriani, que o Palmeiras até fez sondagens para é, ver, né, e nos clubes também que ficaram aqui na própria Série A, você vai no Vasco, é, tem o Vegete, pô, vai lá, conversa, analisa, vê qual é a multa, o contrato do cara, sabe, é, sei lá, você pode tentar, você pode tentar até ir no próprio Flamengo, é, é, ver se consegue tirar alguém de lá, é, por que, que é, Eu vou dar um exemplo aqui é, do Bayern de Munique. Por que, que o Bayern de Munique é soberano há mais de 10 anos na Alemanha? Porque o que, que ele faz? Ele vai, nos, é, é, ele vai nos principais concorrentes e tira os caras de lá. É, ele fez isso com o Borussia Dortmund. Quando o Borussia Dortmund começou a ameaçar o Bayern de Munique, o Bayern foi lá, tirou... O Mário Guts tirou é, o zagueiro. É, como é que é o nome do zagueiro? Que é um baita zagueiro. O, é, o Van Bommel. Boateng. Não, é Van Bommel. Boateng. É, o Zagueiro. Boateng e Van Bommel. Isso, o Van Bommel tirou o Boateng. Sabe? É, o é, Munique vai no RB Leipzig, tira é, é, os principais jogadores de lá. Ele vai no Bayer Leverkusen, ele vai no Stuttgart. E o Palmeiras não tem essa audácia aqui no Brasil. O Palmeiras, se você quer se manter soberano, se você quer se manter na elite do futebol brasileiro, sempre brigando pelos títulos, você tem que enfraquecer os seus seus rivais. Termina a temporada, você analisa o mercado, vai em cima dos seus rivais e traz os jogadores. Vai Vai no São Paulo, vai no Santos, vai no Corinthians, vai no Vasco, vai no Fluminense, vê o que tem no mercado. Ah, mas só que aqui no Brasil tem um acordo... É, aqui, é, aqui, é, aqui no São Paulo né, tem um, tem um, tem um acordo de cavalheiros entre os quatro grandes que nenhum pode assediar jogador do outro. Cara, dane-se isso. Isso é acordo de cavalheiros. Isso não está é no papel, isso não é lei, isso não é contrato, isso não é nada. É, é, os dirigentes do Palmeiras têm que ver o que é melhor para o Palmeiras. Então o Palmeiras ele tem dinheiro, ele tem que ir no mercado, não ele não precisa ir afobadamente, ele precisa trazer contratações certeiras porque é, o elenco ele não é de um todo ruim, mas os jogadores que precisam chegar tem que chegar para jogar, não precisa trazer jogador para ser só mais um jogador para compor elenco, tem que ser jogador que chega e pega a camisa e vista Sim.
1: e dê resultados. Boa, boa. Deixa eu só dar uma lida aqui rapidinho nas mensagens, para a gente começar essa batina aqui, que já tá uma hora e 47, a gente tinha combinado duas horas aqui. Ó, o Silvanito falou aqui também, o aqui, scouting do Palmeiras é horrível, tá o scout do Palmeiras aí. ó Falou: Boa noite, meus caros. O Palmeiras tá insistindo muito nesse caulim, Messi. Outra, não vale essa grana toda, não é bom jogador e pronto. Aí a visão do Silvanilton. Bora chegar nos 150 likes, galera, aí o Zé Ivaldo pedindo, o Adriano Araújo também chegou aqui, ó, Carlos Augusto, é isso mesmo, tá aí, ó, o Lúcio falou aqui, ó, Scarpa é o preço do Cauli, seja o mês de trás, Scarpa de volta, tá aí, ó, é, o Adriano falou que viu muitas fake news aí falando do mercado da bola, é, vai acontecer muito agora, não tem jeito, né, o Adriano? O William Silva falou aqui, a Leila não é mão de vaca, tipo, a Leila... É, ah, não, a Leila é mão de vaca tipo minha mãe que comprava o pão de forma mais barata que quando você passava a faca com manteiga então o pão se desmanchava igual a paçoca. paçoca eu, eu tenho uma opinião o pessoal bota muito,
0: muita culpa na Leila, falando ah, que a Leila não quer contratar que a Leila não quer soltar o dinheiro cara, mas eu, eu acho que isso é um erro de diretoria, eu acho que isso não é um erro da Leila você acha se o Anderson Barros chegar lá com um nome bom você acha que ela não vai soltar o dinheiro? gente, o torcedor do Palmeiras tem que entender que não é a Leila que contrata, ela só solta o dinheiro quem contrata é o Anderson Barros a Leila, cara a Leila não busca você acha que a Leila assiste campeonato argentino campeonato mexicano campeonato brasileiro você acha que ela fica olhando é, quais são os jogadores que estão se destacando ou não? Ela não faz isso. Isso é trabalho é, lá do analista de desempenho, do scout, do Anderson Barros. É eles que têm que chegar para Leila e falar, Leila, ó, tá aqui, tá aqui a lista. É isso que a gente precisa. Cara, é lógico que a Leila vai soltar o dinheiro. Então, é. Eu acho que a torcida É claro que a Leila tem os seus erros, mas só que eu acho que a torcida pega muito no pé, mas eu acho que a torcida não não para para analisar que quem faz essa parte de contratação é a diretoria, não é a Leila Pereira.
1: Então, eu acho que nessa parte, Carlos, acho que vai além disso daí, porque ela mesmo fala que ela participa das negociações, ela participa da questão de tipo, se vem tal o jogador ou não, ela, a Bel, e, e Anderson Barros, ela mesmo fala isso, e outra, às vezes ela, ela quer ter a palavra final e conversar com o jogador, você entendeu? Então assim, ela tem uma participação mais além disso, eu concordo que se tivesse algo de pulso firme, ela, ela soltaria o dinheiro se fosse né, no, da forma que você comentou, concordo, é, só que alguma coisa está acontecendo de estranho, assim, por quê? É, se não vem jogadores, continua dando errado e o presidente aceita esse diretor de futebol e fala que é o melhor ainda, alguma coisa está errada aí, com a nova visão do nosso presidente também, vamos colocar nesse ponto, fala a verdade, você assim, você põe o um dinheiro, Carlos, fala, tá aqui, daí fala, caramba, mas e aí, estão me cobrando porque não vem jogador bom, por que é, vocês estão me pedindo esse, sendo que, você entendeu, então tem alguma coisa além aí, que envolve a presidente, assim, nesse sentido, Carlos. Mas eu entendo você. Se nós tivéssemos uma diretoria de pulso firme, sabe? A diretoria de pulso firme, eu acho que seria diferente. Só que eu acho que é uma diretoria que joga o jogo que a presidente quer também, entendeu? Então, eu acho que é muito esse conjunto de coisas. Vamos ver se essa cartada do Abel Ferreira de ficar para a próxima temporada, se isso vai ajudar ah, assim, igual você comentou que pode soltar o dinheiro, mas que chegue nomes interessantes, entendeu? Tanto para nomes interessantes para o Palmeiras, assim, para o Abel e para o Palmeiras em geral, assim, tipo que chegue nomes marcantes, assim, para ajudar, entendeu? Não apenas contratar, porque o Palmeiras está na filosofia de contratar só quem não não disputa com ninguém, ou fim de contrato, ou está voltando de lesão, porque é mais barato. Ou, se não, tipo, algo assim que, que ninguém vai atrás, ninguém tá querendo, e um, um outro, nenhum time oh. aceita o campo Palmeiras. Então, tem muito isso. Mas, o Igor, você que voltou aí, vamos começar nossa sabatina, então, rapidinho aqui, porque é, peço desculpa para vocês, vamos passar alguns minutinhos, mas a gente vai ser breve, tá bom? Para não atrapalhar vocês, o timing de vocês também. Ó, o, eu vou até passar aqui. Como a gente vai fazer? Ó, o Igor vai ficar aqui onde eu estou, tá? E, e daqui, Igor, o que, que acontece? A gente vai fazer três perguntas para você, tá bom? Há duas perguntas de cada um aqui, nós três. E daí, o que acontece? Nessas perguntas, você vai respondendo aí, aleatoriamente, no seu ponto de vista. Tá bom? Duas perguntas de cada um aqui da bancada, é, incluindo o Carlos. E, e depois a gente vai ver aí, eu vou ver com você ou com o Carlos, a gente vai fazer um jogo rápido, um bate e volta, beleza? Boa. Então, o Sander, deixa eu só colocar aqui o. o cadê aqui a, a sinopse aqui? Só um momentinho, Sander, daí você começa aí com a pergunta aí, tá bom, Sander? Fica à a, a vontade aí. Vamos lá, vai lá, Sander.
2: Bom, vamos lá então, Igor, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é meio básica, né, porque aqui o objetivo nosso é sempre conhecer melhor, né, apresentar os nossos convidados aí para a galera que está assistindo, né, e conhecer vocês melhores, vocês dois melhor. Então, a pergunta é básica, né, eu queria saber de você o seguinte, como que surgiu a sua paixão pelo São Paulo, né? Como que você se tornou torcedor de São Paulo? Você já nasceu numa família São Paulina, você se tornou com o tempo, conta para nós aí como que é, como que surgiu, como começou a sua história com São Paulo, Igor? Boa! Então, é, a
3: maioria da, da minha família é São Paulina mesmo, né? É, pai, mãe e tudo mais, né? E aí a gente, eu comecei né, a ouvir jogos pelo rádio, né? É, ali na década de, dos anos 90, né, no final de 90 para 2000, e comecei a tomar gosto, né vi, vendo os jogos do São Paulo na Libertadores, Campeonato Paulista e tudo mais. Né, teve a segunda passagem do Raí também, que foi muito marcante, né, é, sendo bicampeão paulista ali em 98 e 2000. Então foi ali que começou a minha paixão pelo São Paulo, e a gente começou a frequentar estádio aí, é, há muito tempo, né, então foi muito bacana tudo isso. E a torcida em si, a tradição do clube, né, e depois a gente também gosta de ver alguns videotapes, né, da, dos anos 90, 80 e 70 e tudo mais. E eu sou um cara que eu gosto muito também do, de falar do São Paulo velha guarda, né. Então a gente viu muitos craques aí, o time do Mestre Tele que marcou gerações e gerações, né, é, com craques aí, Palinha, Raí, Miller, Ronald, Ronaldão, Cafuzetti né, Cerezo, então, bicampeão mundial e da Libertadores, então isso daí é, foi apaixonando mais a mim, né, pela história, pela tradição do clube, e foi assim que foi surgindo a paixão pelo São Paulo, e até hoje aí se perpetua.
1: Boa, boa, Igor. Antes de eu fazer minha pergunta, Igor, para você, só dar uma para o uhum. é, Davidson Ferreira aqui, ó, ele falou que o pessoal da bancada não, nem interage com o pessoal do chat, Ô, Davidson, a gente tem até a característica aqui no canal de interagir bastante, muito mesmo, com a galera do chat. Aqui, nas lives de hoje, acho que você, é até novo aqui, que eu tô vendo seu login novo conosco, seja bem-vindo. É... Peço licença pro Igor e pro Carlos, só para explicar pro pessoal aqui, tá? O que acontece, Davinho, Davidson? É... No nosso projeto, nós temos em média aqui três a quatro lives por semana, de segunda, às vezes de quarta, quinta e sábado também. Mas a de quinta, qual a sua visão de nós trazermos convidados? Esse é o dia que a gente acaba não lendo o chat muito porque a gente quer aproveitar e sugar o máximo de informações do convidado. Não só para nós conhecermos mais, mas para vocês também entenderem um pouco como é que funciona o trabalho dos convidados, o raciocínio do convidado. Então, a gente sempre deixa bem claro que a live de quinta, a gente acaba não interagindo tanto com o chat. Mas a de segunda-feira, quando a gente faz de quarta ou de sexta, e dado sábado, cara, é chat 100% praticamente, entendeu? Que a gente troca muita ideia com vocês, debate bastante, tá? Então te convido para umas próximas lives para conhecer mais o nosso trabalho. Mas as de quinta-feira, pessoal, quem é do canal já sabe que a gente até explica que normalmente a gente coloca mensagem... A gente até leu bastante hoje, hein, pessoal, porque os convidados interagiram bastante com o chat mas, assim, normalmente a gente acaba não lendo muito porque a gente quer aproveitar e tirar o máximo de informação, de conteúdo dos convidados, tá bom, pessoal? tô deixando bem claro. Mas seja bem-vindo o Davidson aí. Ó. O Tarciseira, nosso parceirinho também aqui, ó quando surge legal, ver o debate com cabeças diferentes. Saudações, meus... saudades, meus amigos. Também saudades, o Tarciseira. É nóis, irmão. A voz do porco chegando lá, galera, tá bom? Fortalece lá. O Tux falou assim, a Leila tem... é culpada, tá bom. Aí o Tux falou aí, ó, que a Leila é culpada. O Kleber falou aqui, a boa noite, para que ninguém tenta o de Maria, eu Cavani não serve? Quer ganhar o um Mundial com os caras do Bahia? Na visão do Palmeiras, no momento, aparentemente é essa, Cleber, mas vamos deixar começar a temporada para a gente ver direitinho, tá bom? E o Davidson tinha comentado que a gente comentou mais cedo, tá, Davidson? Do Cauli tem 28 anos e apareceu nesse ano. A gente estava comentando dessa questão, dessa idade dele mais cedo, até os convidados comentaram. Depois você dá um... Volta um pouquinho lá que você vai ver que a gente comentou muito sobre isso também, mas obrigado por participar, tá bom? Sejam bem-vindos todos aí, ó. O Murilo também chegou aqui, ó. Boa noite. E o Carlos Vituri também aqui, ó. Boa noite, amigos. Obrigado e vamos que vamos. É, peço desculpa aí, convidados, tá? E vamos voltar aí para a nossa sabatina aqui, tá bom? O, o Igor, vamos lá. Minha pergunta para você é o seguinte: é, até de forma resumida, rápida, assim, né? Para você, entrar se tenha a pergunta dos meninos também. É, só quero saber de você, qual foi o seu melhor react e o pior react para você. Caraca, é boa pergunta. Tá? Fica à vontade aí, vai lá. Boa pergunta. Cara, o
3: meu melhor react foi o título sobre vocês, né, do Campeonato Paulista de 2021. São Paulo sendo campeão ali, é, o primeiro jogo 0 a 0 e depois São Paulo vencendo por 2 a 0 com o Luan e Luciano, né, no Morumbi ali não tinha torcida. Tinha a questão também ali da, da, da pandemia né que a gente estava passando e não podia envolver o torcedor, né? Então, tudo aquilo, a torcida do São Paulo fazendo aquela festa de fora do Morumbi é, foi muito gratificante para mim, né? Tinha ali praticamente um ano de canal, né? Então, foi um react bem marcante, apesar que o da Copa do Brasil nem se fala, né? Por tudo que o São Paulo passou e foi um título inédito. Então, para mim, foi o melhor react que, que, que eu fiz, né? E o pior foi os 4x0, né? Que a gente sofreu aí sobre vocês na final do Paulista aí é, do ano passado. É, foi bem difícil, né? A questão não só da goleada em si, mas da atitude do São Paulo é, covarde dentro de campo, né? Vendo é, o adversário impor seu ritmo. Então, para mim, ali foi o pior react: é, os 4x0 que, que vocês aplicaram sobre a gente, né? Com méritos, né? Porque o Palmeiras. passou por cima do São Paulo. Então, pra mim, foi o pior.
1: Boa, boa. Vai lá, Carlão. Carlos, faz uma pergunta aí. Igor, pergunta simples e
0: rápida. Se você não fosse São São Paulino, pra qual time você torceria? Qual é o time que você sente mais uma afeição,
3: assim, de aproximidade? Puta, cara, boa pergunta, porque assim, eu sou um cara que, como eu mencionei, né, eu fui criado, cara, com com torcedores rivais e e, e implementei isso dentro do canal, né? Então, assim, lógico, tem a rivalidade histórica entre São Paulo e Palmeiras, Corinthians e São Paulo e tudo mais, e outros clubes nacionalmente falando, mas, cara, eu, eu eu tenho um apreço pelo Santos, né? Porque passou muitos jogadores históricos e o meu vô é Santista, né? Então, também tenho muito apreço pelo Santos, é... Pros craques que passaram, né? Tem ali, você tem Sérgio Chulapas, é Sérgio, os caras dos anos 80 ali, é, a geração dos meninos da Vila também, por Pelé também, que foi uma, uma marca gigantesca também no futebol é, mundial, né? E o Flamengo, né, cara, do Zico, uma época que marcou muito, Adilho, Andrade, né, Nunes. Então foi uma júnior, né, Capacete, né, um cara também importantíssimo ali no comando do Carpegiani. Então se eu não fosse São Paulino... Eu acho que eu torceria ou para o Santos ou para o Flamengo. Mas em si, eu acho que é dois clubes assim que eu gosto muito também.
1: Boa, boa. Vai lá, Sander. Bom, vamos lá, Igor.
2: Como eu falei, né? a gente gosta de conhecer né, os nossos convidados aqui. né? Você já explicou... Né, ali de forma breve no começo da live, né? Como que surgiu ali o trabalho né, da do canal ali, Irmandade Tricolor, né? A ideia né, que te levou né, a criar o canal. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida profissional, né? O que, que você faz da vida, tudo né? Da sua vida profissional e, e como que você faz para conciliar as duas coisas, né? A vida de torcedor e a vida profissional familiar, né, cara? Porque a gente que cria conteúdo, a gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? Principalmente para você aí que faz react de vários, jogos de vários os times né eu acho que isso daí compromete bastante né a, a, a sua vida vamos dizer assim então queria que você falasse da sua vida profissional né o que você faz né tudo sua profissão e como que você faz para conciliar as coisas né ser São Paulino e ainda ser produtor de conteúdo boa, boa pergunta Sander é
3: eu trabalho na ggênia né eu, eu tomo conta de uma loja de notebook né a gente gerencia lá a loja e também vende ao mesmo tempo então, já tem um tempo lá, quase 10 anos, é... e conciliar isso é bem difícil, né, porque é... você tem que correr atrás das informações, né, eu sou um cara que eu gosto de correr atrás das informações antes da partida, né, Para ver se tem algum desfalque, alguma coisa, até para me trazer dentro das análises dos rietes, né, então corro atrás é... dessa questão das informações dos, dos clubes, né, dos times, é... antes das partidas. E é bem difícil, né? Porque ao mesmo tempo que você está fazendo algumas coisas do trabalho, você tem que dar uma pincelada ali do que está acontecendo nas informações durante o almoço e também durante a rotina de trabalho. Mas é uma coisa bem puxada, mas é muito prazerosa, né? Porque a gente gosta, a gente precisa trabalhar, né? Ainda não dá para viver só do canal. Né? Tem muita coisa para a gente implementar a partir do ano que vem no canal Irmandade Tricolor, muita novidade. Mas assim, Sandra é muito bacana né você fazer todo esse exercício para estar tá implementando, estruturando as duas coisas. Né? Então, acho que é uma rotina um pouco pesada, claro, em si, porque também tem que conciliar a, a ida ao estádio, do né? Morumbi a gente sempre vai aos jogos também, não só para se divertir, mas é mais para trabalho do que propriamente diversão, né? porque a gente faz um vlog por lá, a gente entrevista uma galera né? para falar da temporada do São Paulo, de reforços, ou do jogo propriamente falando. Então, é uma coisa bem... É cansativa, puxada, né? então os jogos às vezes são tarde, e a gente volta tarde e no outro dia, tem que trabalhar e dormir pouco, mas é bem prazeroso, é complicado algumas vezes, mas a gente está tentando aí é, um espaço dentro da mídia alternativa é bem legal aí tudo que vem acontecendo.
1: Boa. Boa. Oh, vamos lá, aí, pô. eu queria saber de você, oh, você que é um São Paulino antenado aí. É, e até com as previsões que a gente comentou aqui Que você falou inicialmente Vai acontecer com São Paulo porque Tem patrocínio novo Tem o Lucas Moura aí né, Com contrato fechado praticamente aí. Tem a questão também Porém tem a questão que você falou ali Dos valores que podem aí né, Complicar o São Paulo Como você vê o São Paulo daqui a 5, 10 anos?
3: Cara, eu vou. Boa pergunta, Josino, porque eu acho assim. É como eu mencionei, né? Você fazer um adendo entre São Paulo e Palmeiras tem uma diferença, né? Tem alguns certos pontos de reclamação pelo lado de vocês, né? Eu acho que também há um exagero da questão da economia do Palmeiras no mercado. Mas o São Paulo anda totalmente na contramão, né? É um clube que foi arruinado aí nos últimos 12 anos, né? Ali no terceiro mandato do Juvenal, tudo começou. Né, a sua arruinar, porque ele colocou muita gente podre dentro do, do São Paulo, né? Mas caras que já eram arcaicos, já eram de muito tempo aí é, dentro do São Paulo, né? Como propriamente o Aidar, né? Que já foi presidente ali na década de 80. Foi um cara que ele implementou dentro do São Paulo ali, colocando como um grupo de situação. E a situação sempre foi uma coisa muito pesada dentro do São Paulo e dos clubes que ruína né? A maioria dos clubes, pela questão também é, dos consel- dos conselheiros, né? Da, da questão do conselho deliberativo que é uma coisa que acaba com os clubes a gente sabe que tem muitos integrantes ali dentro que torcem para outros clubes e tomando decisão decisão decisões importantes é, para o clube rival então isso é muito perigoso então assim o Josinho é, eu vejo assim que o São Paulo está tentando de uma forma ser protagonista né de uma de, de uma certa forma né, com foi assim no mandato do Júlio Casares né arruinado aí financeiramente é, pelo Leco, pelo próprio Aidar também, que se o Leco tivesse mais um ano no São Paulo, acho que destruiria o São Paulo financeiramente, mas ele está tentando né, é, de uma forma ser protagonista esportivamente falando, mas financeiramente ele está é, tá correndo para uma manobra bem perigosa. Né? O São Paulo já teve aí 11, cerca de 11, 12 empréstimos bancários, né? o São Paulo não consegue estar com salários, salários em dia, Trouxe dois caras para mudar o patamar de São Paulo, porque é um time que a gente sabe que antes do Rames e do Lucas era um elenco operário, né era um time mais aguerrido, mais tecnicamente limitado. né Então, o São Paulo trouxe duas peças para tentar mudar o patamar do time, mas são caras caros. né São Paulo não tem essa grana para fazer esse investimento se você quiser alinhar essa questão de responsabilidade financeira. É uma coisa que o São Paulo não tem. Então, o São Paulo está tendo manobras aí bem perigosas, né? E se continuar dessa forma, é... eu sou bem realista aqui, tá? Se continuar dessa forma, o São Paulo, pelo menos, um rebaixamento ele tenha daqui a 10 anos. Né? Porque é uma coisa bem perigosa, né? O que o São Paulo está tá tentando fazer e manobrando. É, eu dei aqui o exemplo do, do Cruzeiro do Zezé Perrella, né? 2017 e 20, 20, é, 2018 foi campeão da Copa do Brasil e depois deu o que deu. É, se desmanchou todo porque não tinha dinheiro para pagar os jogadores. É, foi dando um milhão de reais para todo mundo né? é, por mês, e o clube se dividou, ficou três anos na Série B, e por pouco é, não fechou as portas. Então, é um exercício financeiro do São Paulo bem perigoso. Né? Então, eu fico bem preocupado com isso.
1: Boa, boa. Vai lá pra gente fechar, Carlos, a pergunta pro Igor. o
0: Igor. O Igor é... Falando do seu canal, do do Irmandade Tricolor, eu queria saber qual é o objetivo que você tem em atingir nesse canal. Seguidores, cobertura de algum campeonato, sei lá, até uma Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, eu queria saber o que, que, quando você criou esse canal, lógico, foi pela paixão pelo São Paulo, tudo, mas agora que está ficando mais profissional, né? Então, qual é, assim, o, o, é a meta que você tem em atingir é, com o Irmandade Tricolor?
3: Ah, primeiramente, padronizar né, o canal mais, né, dar algumas melhorias. A prioridade que eu tenho cara, é trazer conteúdo de relevância né, em análises e mostrar é, para o torcedor brasileiro ou as pessoas que me acompanham que a rivalidade ela só fica na rivalidade. É, não precisa ter violência, não precisa agredir é, torcedor rival. É isso eu tento mostrar muito né, dentro do meu canal e que você como a gente mencionou dentro da live, né, que jornalistas muitas vezes escondem o time que torce né, e a gente sabe o time que torce mas fazem comentários ali para ganhar audiência, é, comentários é, venenosos muitas vezes, né, pouco profissionais e eu tento passar isso para o público né, do, do meu canal a questão de ser imparcial. Então o meu objetivo, cara, é cobrir os jogos é, não só do São Paulo, né, na, na beira do campo, conseguir aí para cobrir outros jogos e crescer dentro do canal, né, é, com, com, com os vlogs e também com os guietes, mas tentar né, arrumar uma vaga de comentarista aí, é, durante o período da manhã em um programa esportivo e à tarde da continuidade aos vídeos aqui do meu canal. Então esse é o meu objetivo, ter uma profissão alinhada é, como né, comentarista dentro de uma emissora e à tarde dar é, continuidade ao canal e crescendo aos poucos. É, esse é o meu objetivo inicial. Se acontecer isso para mim, já está de bom tamanho.
1: Boa, boa. o Igor, tem uma questão do chat aqui, ó, que o Will falou aqui. Ó. Josino como está ó, o Oba-Oba de SP? É, foi rebaixado não foi? Pergunta aí para o Irmandade Tricolor se ele viu essa época e qual a opinião dele. Foi ou não foi? Abraços.
3: Então, o Alvalcante, a questão do rebaixamento do São Paulo em 90, o São Paulo não foi rebaixado porque era um campeonato que não valia para a época. Né? O São Paulo ali tava, é, teve a, a troca, né? o São Paulo teve aí a questão do, do Tele Santana pegando o time ali bem no começo é, dos anos 90, né? do, 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 do segundo semestre, aliás, dos anos 90 era o Pablo Forlan, que era o treinador, né, que foi jogador do São Paulo ali nos anos 70, e ali foi uma série de amistosos que os caras quiseram colocar como campeonato paulista. E o São Paulo disputou, né, em um grupo, é, e acabou ficando em último nesse grupo. Mas isso não foi contado como campeonato paulista, né, é, tanto que teve é, Bragantino e Novo Horizontino a final do, do, do campeonato paulista de 1990. Então isso, pra mim, não foi rebaixado, tá, por conta de Ser considerado ali jogos que não eram válidos para o campeonato. O São Paulo ali estava fazendo uma série de amistosos. Então, para mim, o São Paulo não foi rebaixado.
1: Boa. O Renato Borges também deu boa noite aqui. Boa noite, Renato. Daí aqui o Edson, né, que foi a mesma questão. O São Paulo jogou a Série B do Paulista e tal. Tá aí, ó. Daí é. Daí aqui tem também o. Cadê aqui? O Modo Tel também que chegou aqui. O Lúcio, fiquem com Deus. Obrigado, Lúcio. Valeu. O, o Carlos, então eu vou continuar aqui a gente só fechar, vou fazer aqui o jogo rápido com o Igor, daí numa próxima eu quero você de novo aqui, Carlos, tá? Pra gente trocar aquela ideia, a gente faz o mesmo processo com você, tá Beleza. bom? Beleza. É, Sabatina e o jogo rápido também, porque daí agora é jogo rápido mesmo, tá bom? O, 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 o Igor, tá? A gente é um jogo rápido, eu pergunto e você responde o mais rápido possível, tá bom? É, Beleza? bate bola. É, são algumas perguntinhas pra gente finalizar, para gente entrar aí é liberar vocês, assim passou um pouquinho do horário, mas não vai passar muito não vamos lá, começando então é bate pronto, tá bom? vamos lá, um ídolo Rogério Ceni um jogo inesquecível
3: puta, cara São Paulo 3, Corinthians 1, meu primeiro jogo no estádio 1998, final segundo jogo um estádio
1: Morumbi Um jogador que você gostaria e não viu jogar? Careca. Uma refeição do dia a dia? Feijoada. Um jogador do rival que você gostaria no seu time? Tem muitos, hein? Rafael Veio. O seu pior pesadelo no futebol seria... São Paulo na série B. Uma nota para você de 1 a 10. 7. Um time europeu. Time europeu? Milan. O melhor treinador do São Paulo. Três Santana. Um esporte sem ser futebol sem ser futebol, vôlei uma música ou um cantor ou uma banda
3: Putum. fundo de quintal, samba né, que eu gosto é... e fada música. um livro as obras do mestre tele
1: um filme e uma série Sobrenatural. Um vídeo do canal que você indica para galera assistir. Tá se me pegou de. Palmeiras 4,
3: Flamengo 3, Supercopa.
1: Indica agora um canal aleatório que você goste para a galera é, ir acompanhar. Mas que não seja de futebol. Um aleatório que você acompanhe. Caso acompanhe, né?
3: É... A ciência da vida, é muito bom.
1: Uma cor? Uma cor? Vermelho. Boa. E para fechar, eu quero que você olhe para aí a câmera, faz um convite, eu quero que você, vamos lá, indique alguém para passar por essa sabatina que você passou aqui, por essa live, por esse processo. Indique alguém... E já faz o convite aí que a gente vai fazer o corte e mandar nas redes sociais aí indicando a pessoa. Vai lá. Tá, certo.
3: Então é isso, galera. É, passei aqui pela sabatina aqui do, do, do Visão Viverde. E recomendo e vou convidar o meu parceiro Adalto Farias o Tricolor Fete para passar por aqui. A gente vai fazer o pré-jogo com o Ant é, na final da Supercopa. Então eu quero você aqui, Adalto. Você aqui fazendo essa sabatina aqui com o Josino e com o Sander, que são muita gente fina, e é um prazer imenso estar aqui é, dedicando. Então, vamos lá, galera, vocês que estão no chat aí também, acompanha essa sabatina, vai ser, vai ser recortado esse corte, e eu quero você, Alain Farias, aqui do Tricolor Fet, para fazer essa sabatina, valeu, irmão? Tamo junto, e acompanhe, pessoal, vamos lá.
1: Boa, então, Tricolor Fat está feito o convite já. Vamos só alinhar, vamos ver se ele vai aceitar aí, mas será muito bem-vindo aqui no Visão Alve Verde. Então, Sander e Carlos, uma salva de palmas aí para o Igor e para o Carlos também aí, né? Que representaram hoje aqui, aí que fizeram esse bate-papo topzera conosco. Deixa eu voltar aqui e tirar aqui, tá? Bom, quero agradecer aí ao Igor e ao Carlos né, e obrigado mesmo de coração, valeu aí pela oportunidade de estar conhecendo o trabalho de vocês, vocês são, vocês ali surpreenderam ali, me surpreenderam, vou ser sincero, na questão de qualidade de conteúdo de futebol, é isso que a gente busca aqui, trocar ideia sobre futebol, falar do que a gente ama, além dos nossos clubes, nós amamos futebol, então é muito bom isso, por isso que nós fazemos esse crossover, essa questão de trazer é, rivais, né, que são dentro de campo, mas fora não, onde a gente faz essa collab, onde a gente faz aí esse conteúdo aí para o nosso público aí conhecer um pouquinho mais do mundo do futebol. Então, Carlos, cara, você você é um cara que entende muito, um, um profissional ali que de mão cheia, vamos dizer assim. Então, é, fica aqui também nosso convite para umas próximas lives aí. Tá, para a gente trocar alguma ideia, para saber mais informação, conhecer mais sobre o seu trabalho também, que é muito importante, entendeu? Para o mundo do futebol em si. Então, sabe, além de ser palestrino, e o Igor aí, sem palavras, aí um moleque que desenvolve muito bem, que tem né, uma, uma forma de se comunicar muito, vamos dizer, do povo, né muito do torcedor, então isso é bom, o torcedor entende facilmente e essa linguagem é o que nós precisamos hoje aí, e de algo que a gente consegue passar com sentimento aquilo o que a gente gosta de fazer. Então, é, obrigado, Carlos, obrigado, Igor, aí, tá? e serão sempre bem-vindos aqui no Visão Alviverde, tá bom? Antes de vocês falarem aí nas considerações, Sander, meu parceiro, obrigado, irmão, valeu, mais uma resenha topzera aí, tamo junto, parceiro.
2: Não, é, é sempre um prazer estar aqui, né? eu é que agradeço, agradeço também ao Igor, agradeço ao Carlos, pra, foi um prazerzaço, Carlos, te conhecer, como eu falei, né? eu conhecia você só através ali das lives que você faz no canal, não tinha conversado com você, né? com o Igor eu já tive né, o prazer de fazer uma live com ele lá no canal, foi foi show de bola também. E eu sabia que ia ser show de bola aqui, porque eu assisto né, o trabalho de vocês lá e eu sei que vocês são resenha, cara. Então, eu já, já imaginava que ia ser muito bacana, que a gente ia ter bastante troca de informação, e isso que vale, né? Eu queria só aproveitar também a oportunidade, Josino, para mandar um abraço para o Andrei, que é o irmão do, do Igor e que está sempre lá junto fazendo os reacts, né? É uma pena que ele não pôde estar tá com a gente, mas ele faz parte ali também, né, Igor? Está sempre lá com você. Pelo menos a maioria dos reacts que eu vejo de vocês, o Igor e o Andrei, estão juntos ali. né, Então, deixar um abraço aqui para o Andrei também. E quem sabe um dia ele vem também, né? Fica aí o convite, né? Para que um dia ele esteja com a gente aqui também para trocar uma ideia. né? E eu gostaria também já de avisar a galera que está nos acompanhando, né? tanto aqui no no YouTube, né? na Twitch e no Twitter, né? o pessoal que está aqui no nosso chat e o pessoal que for acompanhar também pelos podcasts, deixar avisado, né? aqui na descrição da nossa live tem os links tanto do canal Irmandade Tricolor como do... Instagram deles também. Então, para facilitar e para a galera que quiser acompanhar e fortalecer o trabalho deles, né, os links estão aqui na descrição da live para facilitar para vocês. De resto, é obrigado a todos, galera. Valeu mesmo.
1: Boa. E, Carlos, obrigado mesmo mais uma vez. E suas considerações aí, seu Jabá, fica à vontade aí, parceiro. Não, só... Agradecer né, pelo convite,
0: é, conversa muito boa, né? tanto que já são 2 horas e 20 minutos. Né? Dá, dá vontade de eu ficar muito mais tempo é. conversando. Né? Um papo leve, é, muitas ideias foram jogadas aqui na mesa, muitas opiniões, né? sempre, um, sempre um respeitando a opinião do outro. Então, só tenho que agradecer é, a vocês, agradecer, José e Sander, pelo convite, falar que. Se precisar de mim, estou sempre à disposição, é, estarei à, é, à disposição para outras lives, né? E pedir para o pessoal que está vendo a gente para seguir a gente lá no Irmandade Tricolor, é, para seguir a gente, para compartilhar, é, para se inscrever lá no nosso canal.
1: E uma boa noite a todos e até a próxima aí. Boa, boa, Carlos. E até para tirar qualquer ponto de interrogação que tem ou não, acredito que não, mas. Igor, obrigado mesmo, parceiro. E quando a gente fala assim, ah, querendo você aqui, Carlos, lógico, Igor, com você a gente quer uma collab novamente, quer trocar aquela ideia sempre, porque, como o Carlos é, ele tem aquele ponto também de jornalista para passar para a galera também, e é palmeirense, então acaba se encaixando em um assunto específico também de Palmeiras, que você sabe. Você faz conteúdo de clube, tem momentos que é aquela questão do clube em si, tá? Então foi por isso, mas você é um cara aí sensacional que a galera ali ó já está se inscrevendo aqui ó, o próprio Will aqui falou que já se inscreveu lá no canal de vocês lá, os Valeu. outros, a galera aqui tá. Tá curtindo e vai lá conhecer o, o trabalho de vocês, entendeu? Então é muito interessante aqui. O Zé aqui eu já, também. Eu, eu já me inscrevi lá no canal lá, ó, tá vendo? então assim, Valeu!
2: E é isso. O Zé assim. Ivaldo colocou aí também, que já se inscreveu lá.
1: É, e aqui assim, o Carlos e Igor, mano, a gente tem é, São Paulino inscrito aqui, que sempre vem nas lives, Corintiano, Flamenguista, Vascaíno, Botafoguê mano, então assim, porque a gente troca ideia e dá voz pra eles, assim, e respeita, entendeu? Porque a gente trabalha nesse âmbito, então é muito interessante ali ter os, ter os chamados rivais aqui acompanhando o trabalho ali, então isso demonstra ali que a gente está no caminho, tá bom? E Igor, cara, obrigado mesmo de coração, é, as suas considerações aí, seu Jabá, obrigado. Opa,
3: primeiramente agradecer aí é, em nome do Irmandade Tricolor, ao nome do Andrei, do Carlos e a mim, né, que somos aí os administradores do canal, agradecer a todos é, que estiveram com a gente no chat, né, porque sem eles a gente também não é nada, né? O público aí nos fortalece. A cada dia nos dá força força a gente continuar mantendo o trabalho. Né? Agradecer a você, a Josino o Sander também, sensacional aí o convite. É, foi magnífico estar por aqui. Então é isso, cara. Eu tenho que passar o máximo possível aí de... É, dessa visão de que a gente é rival. Mas a gente pode falar bem do Palmeiras, bem do Corinthians, bem do Santos. É né? claro, se realmente estiver acontecendo Algo de bom, né? de exemplar, né? em questão de gestão, de, de jogo dentro do campo, né? esportivamente falando. Então, agradecer a todos aí que estiveram com a gente, o pessoal que também se inscreveu no nosso canal. Está né? faltando aí 40 inscritos para a gente chegar à meta de 30 mil inscritos. Então, agradecer a todos. E a vocês, né, cara? Essa resenha aqui é muito bacana. Como o Carlos falou, se pudesse, a gente ficava aqui até amanhã de manhã, porque é muito gostoso falar de futebol. Então, agradecer a todos vocês aí. É, e quando precisar da gente, só chamar que a gente vai estar tá aqui é, para falar de futebol. Isso aí é de, de menos, tá bom? Então, vamos agradecer a todos aí, Sandro, Josino, sensacional aí convite. Tamo junto sempre, irmãos.
1: Obrigado mesmo, hum. pessoal. Então, sigam lá, galera, Irmandade Tricolor, canal do Carlos ali, do Igor. E também, desculpa, o nome do outro rapaz lá? Qual que é o nome? Andrei. 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 do Andrei também, então fortalece lá, galera, tá? o canal de React, tem vários do Palmeiras lá, deixando eles de cabelo em pé, opa, não posso falar isso pro Carlos, mas assim, deixando é pro Carlos <risos> o Palmeiras, mas o cara voltado lá, então dá like lá, chega lá, fortalece que os caras são sensacionais, são resenha demais, pessoal. Obrigado aí ao Família, ao Viver de React, aí ao Zé Ivaldo, nosso ADM do chat, o Edson Nery também aqui, tá aí o Will, o canal da Lili também aqui, e toda a galera, o Joel Meira, entre outros que passaram aqui, pessoal, obrigado mesmo de coração, que Deus abençoe vocês, pegaram a visão na live de hoje, então, sabadão tem mais, às 10 da noite, nossa live Corujão aí, tem hora para começar, mas não para terminar daquele jeito, então, vamos que vamos, obrigado a todos, obrigado Sander, Carlos e também Igor, e até a próxima galera do chat. E todos vocês, valeu, tamo junto, é nóis, pega a visão, Palmeiras, meu irmão.